0: El tricornio irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Jarabe de Micro, en el que vamos a contar con la presencia de Carlos Sisi, autor de Alan in the Top y editado por Oscura. Y ante todo, saludar a nuestro, a nuestro invitado. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad.
0: Gracias a ti. Porque
1: sin, sin lo que hacéis vosotros, eh, sin duda, el mundillo este de la literatura se resentiría mucho, ¿no? ¿Quién, nos va, ¿Quién se va a enterar de que existimos si no es por lo que hacéis vosotros?
0: Hombre, nosotros eh, ponemos nuestro nuestro granito de arena pequeño y, y luego los, los oyentes y los lectores son los que, los que deciden. Yo, sin más, ya quiero entrar en harina. ¿Qué es algo
1: de decir que me ha, me ha sorprendido mucho lo bien que has pronunciado el título, ¿eh? porque escucho cada cosa. Este libro, por cierto, no tenía un título en inglés. No era algo que me gustaba, porque confunde. De hecho, en la Feria del Libro de Madrid venía gente, lo cogía, miraba el título y decía ¡Está en inglés! Y lo soltaba como con asco, ¿no? Como, sí. esto es un libro extranjero. ¡Qué barbaridad! es irónico porque siempre hemos luchado con los autores extranjeros que venden mucho más que, que nosotros, los pobrecitos autores nacionales que tenemos que lidiar con tantos tanto grande monstruo literario que hay uh -huh. que se lleva a todos los lectores a, a sacar un libro, ¿no? Entonces sacar un libro con un título en inglés pues es, es como cerrar un círculo extraño que además sufre a veces rechazo por el título, ¿no? se llamaba mi manuscrito Papel en Blanco, ese era el título que siempre manejé cuando estaba desarrollando la novela. Te lo comento por pues, si te da alguna pista, ya que lo has leído y dices, ah, Papel en Blanco. Pero a la editorial le pareció potente que hubiera esa referencia a esta misteriosa empresa en, en el título, ¿no? Era como más redondo para ellos, así que se quedó así, claro. Al fin y al cabo, los autores escribimos historias y los editores son los que saben más sobre qué vende más y qué vende menos. ¿no? Como los, los jefes de venta que nos, nos limitan mucho nuestras ideas para las portadas. Una veces he pedido algo concreto y me han dicho, imposible, Carlos, eso no vende nada. ¿Cómo vamos a poner esa portada en las librerías? No nos comeríamos los libros con, con patatas. ¿no? Y ahí, bueno, ellos son los que saben más que en esta temporada se lleva el fondo verde, por ejemplo.
0: Sí, eso son estrategias de marketing. Con respecto a lo que decías de los de los pobres escritores españoles que cuando ponen una novela en, con título inglés el, el lector español dice huyen de ello como si fuese un, una rana venenosa. Eh, yo tampoco estoy muy de acuerdo con que seáis pobres escritores españoles. Yo te digo una cosa, hay, hay muy buenos escritores en España y sí, con, con, una gran, con un gran saber hacer y aparte sí. los los uh, escritores americanos sobre todo los, los anglosajones que son más que nada los los que se llevan la palma en en el en el mundo literario son eh, productos de marketing un marketing bestial que una novela que es bueno sí puede ser algunas veces no pasan de mediocres y son unos bestsellers internacionales por qué porque tienen el, el marketing de la gran empresa detrás, pero bueno, eso, eso son otras otras disquisiciones que no son de este podcast yo lo que he visto en que en tu novela en Alone in the Top es una una novela amnésica es decir, trata sobre la amnesia y sobre todo sí. es una novela angustiosa o sea, ¿qué quisiste, sí, sí. ¿qué quisiste plasmar con esto?
1: Bueno, eh, yo he escrito muchas cosas diferentes, ¿no? Se me sí. conoce sin duda porque toco varios palos, que siempre se dice así, con esas sí. palabras exactas en, en muchos sitios, ¿no? Sí. Eh, terror, ciencia ficción, fantasía incluso. Y me quedaba un, un reto. Yo a la hora de escribir, <coughs> no solo estoy interesado en contar una historia, también es un, un reto creativo enfrentarse a algo nuevo, ¿no? Ajá. Por eso escribí fantasía, porque cambiaba mucho la voz narrativa. Se lee totalmente distinto. Hay gente que me pregunta que si tengo negros literarios, cosa que me, eh, secretamente me, me honra mucho, ¿no? Que alguien piense que, que tengo esa capacidad para hacer cosas tan, tan variadas y que no puede ser no puede provenir solo de mí. Así que lo que me quedaba por hacer era un thriller. Un thriller al, al uso. Tuve que buscar la palabra en, la, en el diccionario de la Real Academia para ver lo que era un thriller antes uh -huh. de poner, sentarme a escribir un thriller. Y hablaba de eso, de misterio de, de sensaciones, de, de querer pasar página, de no querer parar de leer, que fuera un, un misterio constante. Y esas fueron mis premisas para, para esta historia. ¿Y que hay mayor misterio que alguien que no sabe quién es? ¿no? Lo primero que pensé fue alguien, un personaje que no supiera realmente, no solo su nombre o dónde está, lo típico, dónde está, esta es tu mujer, no me suena de nada sino que no sabes si es una buena persona o no, cosa que me parece terrible, ¿no? Porque llegamos a una, una edad en la que tú miras hacia atrás y haces ya valoraciones y dices, bueno, pues he sido he sido buena persona, he contribuido a este mundo con pequeños actos de amor a personas diferentes y, y estoy contento, estoy satisfecho con lo que he hecho. Pero cuando abres los ojos y no sabes si eres bueno o malo en tu interior, ya que te queda, ¿no?, me parecía eso lo más terrible del mundo y empecé con eso. Yo debo decir que nunca planifico mis novelas. Hay muchos autores que hacen un montón de esquemas y diagramas y lo planifica todo el detalle. Incluso a veces llegan a hacer microcuentos sobre los personajes que va a trabajar para mm. ver su trasfondo, para ver qué descubren. ¿no? Como cuando estás haciendo una excavación y estás sacando las cosas, pues se ponen así un ejercicio de exploración. Para ver esos personajes, cómo se mueven luego en su historia. Pero yo no, nunca he hecho nada de eso. Yo soy de la escuela de, de Stephen King de no planificar. No planificar. Mi cerebro funciona así. No, no, tiene, no es mejor ni peor, ni tiene más o menos mérito. Simplemente, pues mi mente creativa se estimula más con algo que desconoce, adentrándose en terreno desconocido. Y lo único que tenía cuando empecé el libro era un señor que había perdido la memoria.
0: O sea, más, tú más que nada, lo que tu, tu forma de, de, de abordar el, una novela, linda con la improvisación.
1: Sí, eh, me gusta decir, siempre lo digo, que soy el primer lector de mis libros. Si no, me aburro eh, muchísimo y creo que si yo me aburro, el lector se va a aburrir, no, no, seguro.
0: Evidentemente, <risas> yo, yo te digo una cosa. Yo, particularmente, con, con Alone in the Top, no... Me he aburrido en ningún momento. Al principio uh -huh. es un poco. te lo dije fuera de grabación, te lo dije que es un poco árido. O sea, es un poco. Eh, dices esto por dónde va. Pero una vez que vas pasando la, las páginas y pasas los primeros capítulos, te vas dando cuenta que hay mucho más de lo que dice. lo que se dice en las líneas de, de, del libro. ¿no? O sea, tiene, uh -huh. tiene primero un ambiente angustioso con esa amnesia que tú dices que el protagonista, que vamos a ponerle nombre, se llama Hel Elk Hawthorne, eh, se encuentra con que no sabe quién es, se despierta en un sitio, no sabe sí. quién es, no tiene ni idea de lo que está haciendo allí, está completamente perdido, el ambiente es súper angustioso, es agobiante, es una, sí. una, una sensación, por lo menos la que te transmite el libro es una sensación, dices, y esto te pones en pasiva como, como digo yo, que, que te pones tú en la piel del, del protagonista de él y sí. entonces dices, bueno es que yo no sé qué haría o sea, es una sensación terriblemente eh, angustiosa o sea, es, es un ambiente sí. angustioso tiene, tiene un, un, un trasfondo muy, muy personal es decir yo creo que, en el fondo, eh, lo que he repetido muchas veces en, en los podcasts que hacemos de Jarabe de Micro, he repetido muchas veces eh, que el, el autor, eh, muchas veces consciente y muchísimas más inconscientemente, pone algo de sí en el, en el libro. Es decir, transmite claro. eh, su esencia, su pensamiento, su, su forma. Sí, sí. Entonces, ¿qué hay de, de, de ti en este libro?
1: Claro, sin duda todo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Por eso dicen que escribir es muy peligroso, porque te desnudas completamente. Consciente e inconscientemente eh, es que estás poniendo en cada personaje, en cada palabra que dice alguien, en los pensamientos internos del personaje, que es la magia de la literatura, que nos permite detener la escena y volcarnos en lo que está sintiendo. Un personaje concreto está lleno. ¿no? De, de reflexiones mías, de conclusiones mías y de experiencias mías. De hecho, el, el libro, como dices tú, al principio es angustioso. Y yo recuerdo que pensaba para representar la amnesia de este personaje. que mm -hmm. me parece una cosa muy terrible. que Las películas muchas veces sienten amnesia y cosas así, pero están normales, están normales, y nunca me lo he creído. ¿no? Y me fui a, a mi tío, Rufo, que tenía Alzheimer, una enfermedad absolutamente devastadora no solo para la persona que lo sufre sino para su, sus familiares no yo me acuerdo que entraba en la habitación de mi tío Rufo y, y él me miraba con miedo y mi tío Rufo era una persona cariñosa cercana te ayudaba siempre en lo que podía y me miraba con miedo y nunca se me olvidará esa mirada no claro yo entiendo que desde su perspectiva en la habitación entraba un señor calvo y bastante gordo <risa> con perilla, y, y a lo mejor mi aspecto para él era absolutamente amenazador, ¿no? Y, y él se, se recogía en la cama diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y desconocía el hecho de que yo iba a cuidarlo, a verlo, a interesarme por él. Eh, simplemente sentía miedo. Y eso lo, lo tuve muy presente mientras escribía los primeros capítulos de, de, de esta novela.
0: Es que la definición de miedo, por lo menos la que a mí se me ocurre como más, eh, más exacta, es el temor a lo desconocido.
1: Es sí, justo, es sí, justamente.
0: Y no hay cosa más terrible que una persona que pierda la memoria y que todo lo que vive en el día a día, cotidiano, sea desconocido. Sí. Por lo tanto, tiene miedo. O sea, la reacción sí, sí. De, de tu tío, pues me parece que es tristemente real. O sea, tiene tiene una... una Es, 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 es estar de una forma... Eh, viviendo de una forma desvalida. O sea, está al, al albur de, de lo que pueda suceder y, ojo, y él no poder controlar la, su vida. Eso es lo triste. El Alzheimer, es una, tú lo has dicho, es una, una, una enfermedad devastadora y, y el problema es este, es que como no sabes, no te acuerdas, pierdes tu, tu capacidad de, de raciocinio y te mueves quizá de una forma mecánica, una forma como, como animal. Es decir, tu, tu cerebro tiene, tiene la pulsión vital, pero lo que nos hace humanos es esa capacidad de, de raciocinio que tenemos, es la capacidad de tener memoria, una memoria selectiva. Entonces, mm. si pierdes esa memoria, pierdes tu humanidad. Exacto. Es triste,
1: Exacto. es muy triste. Sí, sí. Es que no somos nuestras parejas, somos nuestras ex, nuestros ex, todas sí. las personas que hemos conocido nos han aportado pequeñas cosas, pequeñas variables que nos han formado. En realidad, yo creo que decidimos poco, ¿no? Pues todo, pues estos amigos, que nos, experiencias buenas y malas, todo lo que hemos hecho en la vida, toda esa fricción con toda la gente, cuando llega la amnesia o el Alzheimer, se pierde, ¿no? Entonces, es imposible que la persona que eres ahora sea igual que la persona que eras antes de tener la amnesia o el Alzheimer. Por eso él, cuando se encuentra consigo mismo, en el libro, ¿no?, y ve cómo era la persona que era, un rechazo eh, bastante importante. Y un momento que él se revela y dice, no, no, yo no soy así, no puedo ser así, esto no, no, no me lo creo. Y es que si todo eso que somos, en realidad, ¿no?
0: Sí, pero es que él lo que tiene es eh, un miedo atroz, miedo a su, a su claro. vida, miedo, miedo a saber quién era, porque de hecho tiene, tiene una, una lucha consigo mismo, que ya hablaremos más adelante de los personajes con los que sucede esto, eh, que él no sabe si es bueno o malo. Entonces Exacto. esa lucha eso, interna, es esa lucha interna es bastante bastante fuerte, tiene tiene un, unas connotaciones eh, pavorosas porque él piensa yo soy bueno o soy malo. Entonces sí. ahí tiene una 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 dicotomía que que no sabe no sabe solucionarla. Tiene un sí. gran problema y eso también creo que es palpable en el libro que es un libro que habla del miedo aunque es sí. pero habla del miedo habla de, de todo lo que tú de todo lo que tú has dicho hasta ahora pero yo yo me atrevería a decir que es un es un, un libro que habla del miedo de las personas ante lo desconocido como si las sí. personas tuviesen Alzheimer con lo triste y devastadora que es la enfermedad pues eso lo pasas a un a un personaje entonces sí. te encuentras que el Hawthorne dice, bueno, ¿yo qué soy? Bueno, malo, ¿qué he hecho? ¿Qué no he hecho? No me acuerdo de nada. Es una sensación sí. agobiante, una sensación angustiosísima. Sí.
1: Es curioso, a veces no somos conscientes de cuáles son las chispas de las novelas, pero cuando estás diciendo esto, estoy recordando que la revista Que Leer me hizo un test de prose. Esto que son preguntas todas iguales, siempre para todo el mundo. ¿no? Y la primera era... ¿Qué cualidad admiraba más en, en un hombre? La siguiente era ¿Qué cualidad admiraba más en una mujer? Y, por supuesto, pues escribí lo mismo. ¿no? Y, y pensé durante un rato, porque tampoco me había parado a pensar... No sé, esas preguntas son un poco trampa, porque no, no, no puedes reducirlas a una sola cosa. Es como, ¿Cuál es tu color favorito? Pues sí. todos, porque no tengo seis años. A veces me gusta el amarillo, por la mañana si me levanto más enfadado me gusta más el marrón, por lo que sea. Pero puse la bondad. Después de pensarlo un poco, digo, pues la cualidad que más admiro, las personas con las que más a gusto estoy es la bondad. Por eso, eh, una de las primeras cosas que hice al olvidar la, la memoria de él era el terror de no saber si había sido bueno o malo. A mí me parece muy importante. Yo puedo levantarme por la mañana con cierta tranquilidad sabiendo que estoy en el, en el camino recto, como dicen las películas, ¿no? Que, que, que menos que eso, que al final si nos quitan todo, ¿qué nos queda? Pues esa, esa sensación interna que es agradable de haber hecho las cosas bien e intentar reparar las cosas que has hecho mal, que a veces es inevitable. ¿no? Entonces, por eso quizás lo has encontrado, lo has despuntado con eso, porque supongo que está muy presente en el libro. Y fue a raíz de esa entrevista, es posible que eso, esa entrevista previa tuviera mucho impacto en la novela, porque yo mismo me hice esa pregunta, ¿no? Entonces el terror de, de este hombre era que no sabía qué había pasado y también el libro habla de zonas de seguridad, porque Estás en la vida, pero no estás solo, estás acompañado de la gente que te rodea. Y tienes estas personas en las que confías sinceramente. Sabes que si tienes un problema, lo vas a llamar, vas a decir, pues tu esposa, o tu marido o tu pareja, eh, mira, me pasa esto, tengo este problema, pues no te preocupes, nos sentamos, lo hablamos, lo solucionamos, no estás solo, te apoyo. Y entonces el título de la novela, quizá por eso los editores remarcaron tanto que fuera solo en la cumbre, Estás mm -hmm. no solo. Y, y cuando ya no puedes tener a nadie en quien confiar, ahí ya se te desmonta toda la sensación de seguridad y surge el miedo. Ya no puedes confiar, ya no sabes nada, ciencia cierta. Esta persona a la que me está hablando me está diciendo la verdad o me está engañando y, y esa desconfianza destruye relaciones, destruye tu lugar en el mundo, destruye tu percepción de la sociedad en su conjunto y de tu permanencia a un grupo que es la especie humana, que deberíamos caminar todos hacia adelante, pero el miedo constante de un mundo que se tambalea y que nos miente, nos mienten los políticos, nos miente todo el mundo, nos miente, nos dice que las cosas van bien. Pues todo eso supongo que es un reflejo que está ahí en esta persona que se llama Elk.
0: Sí, pero yo te digo una cosa. Yo en, el, en la pregunta esa de ese test que te, que te hicieron, que contestaste tú, yo lo que más valoro tanto en un hombre como en una mujer es la sinceridad. Ajá. Que sean Bien. sinceros. Bueno,
1: la, la sinceridad está muy asociada con la bondad.
0: Bueno, <risa> sin duda. Sí, sí, pero vamos a ver, una persona, eh, si es sincera con unos si no es sincera con otros, ya la bondad que está asociada a esa sinceridad con unos. ...no está asociada uh -huh. ¿no? a la sinceridad... Al, no, ...al no ser sincero... Sí, sí. ...ya no, ya no sí. es, es bondadoso con esas personas ...pero independientemente de eso... Eh, ...yo quiero... ...hacer un inciso... ...y decir... ...una frase que a mí... ...me marcó en el libro este... ...en el Alone in the Top... ...que es la siguiente... ...puede que el vino no tenga la respuesta... ...pero te hace olvidar la pregunta... ...y el vino es amigo del sabio y enemigo del borracho. Sí. ¿En esto qué, qué tienes tú de, de... de parte, como decía Groucho Mar, la, la primera parte de la, de la parte contratante y todo este cisco de... ¿Qué tiene, bueno, pues, ¿qué tiene en,
1: que ver? Sí, supongo que, bueno, eh, el vino es una forma de, de ocio, digamos, ¿no? o de evasión, porque a veces pues estás aquí... Y, crees que las cosas van bien, pero cuando te enfrentas a, al mundo, al, al sistema, a nuestro lugar, en este espacio, eh, pues las cosas no siempre van bien. Y es una forma de, de escapar, de, de, de irse. Entonces esa pregunta, era esa, esa afirmación era muy directa. ¿no? No, no vas a encontrar respuestas escapando, pero igual consigues no pensar en ello <ríe> por un rato, ¿no? Eh, Dicho así de una forma más bonita, pero el mensaje en realidad es muy sencillo. Es lo que hacemos todos. Unos eh, se van de copas y se meten en esos mundos etílicos para que son más directos y más rápidos. Otros vemos películas o jugamos a videojuegos. En realidad, la sociedad eh, está construida para ser una evasión constante nos ofrecen muchas maneras de evadirnos de, de lo que vemos y de lo que... Te cuenta cuando sale una, una noticia de algún político que ha hecho algo eh, que no debería haber hecho, que no sé cuánto, enseguida surge algo que lo que lo compensa, otra noticia rápida que hace que nos olvidemos, el, el famoso panicirco, ¿no? Es, es así. Entonces, bueno, dice sí bebe, bebe si quieres, porque te vas a encontrar un poco mejor, pero el problema va a seguir estando ahí.
0: No, eso es indudable. El, el que tenga que utilizar el vino como, como válvula de escape, mmm, mal lo tiene, porque primero el hígado se le va a poner como una pelota de, de fútbol <risas> y luego que el problema está ahí. O sea, yo, pienso, yo pienso que se tienen que abordar los problemas eh, directamente. No se pueden emplear subterfugios para decir, bueno, eso está o no está, ya lo arreglaré. O sea, eh, eh, ante un problema no se debe de, de procrastinar, no se debe dejar para mañana, no se debe de, de emplear, eh, en el fondo es eh, emplear una mentira para convencerte de que ese problema, bueno, ya lo, lo solucionaré. Ya veré cómo, cómo sí. lo hago. Entonces, tiene sí. un poco, es un poco, yo en el fondo creo que la persona que no afronte los problemas directamente y que no intente solucionarlos de una forma clara y, y contundente, creo que en el fondo se miente. Sí.
1: Es que lo que hay detrás de eso es, es otra vez el miedo, siempre es el miedo. Siempre es el miedo. El miedo a enfrentarse al problema y que se vuelva peor o que no se arregle o que descubras que es irresoluble. Pues lo que hay detrás de eso siempre es el miedo. Yo creo que es el mayor cáncer de, de, de nosotros, de los seres humanos, es siempre el miedo. Es lo que hay detrás de todo: que desconfías, que, no, que te da susto esto. El miedo es lo desconocido. Por eso. De ahí surge todas las raíces de todos los homófobos, los racistas. Es el miedo a lo desconocido, a lo raro, a lo que es diferente, el miedo a lo extraño, a lo que no es lo normal en ti. Por eso dicen con mucha razón que todo ese miedo eh, que tiene la gente, de las razas, todo eso se cura viajando, porque cuando viajas y comprendes lo que, que lo que hay por ahí es hermoso, se parece mucho a ti, solo que con otro color de piel, pues al final... La vamos a decirlo
0: así. Yo me acuerdo de un dicho que decía mi abuela cuando yo tenía algún problema, yo era, era niño, tendría 9, 10, 11 años. Mi abuela me decía, Carlitos, me llamaba Carlitos: dice, si tu mal tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si no la tiene, ¿también por qué te apuras? Exacto. O sea, era una, una, filosofía, decía, una filosofía de vida impresionante.
1: Sí, sí, sí. Mi hermana Inma lo decía mucho. ¿no? Dice, si el problema tiene solución, pues ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, pues tampoco te preocupes, porque ¿para qué?
0: Pues yo volviendo a lo del miedo, en un podcast que hice un jarabe de micro con, con Fernando San Agustín, hablando de su libro Os matarán en nombre de Dios, Decía que eh, las dos eh, formas eh, más eh, potentes de controlar a la gente son el amor, que eso nos renta, y el miedo.
1: Sí, sí. Hablando de control, <risa> eso lo descubrí con un libro que me cambió la vida. Un libro que escribí yo. ¿vale? Lo que me cambió la vida fue el proceso de documentación que atravesé para escribirlo, era Alma. Eh, iba a escribir un libro sencillo sobre fantasmas, sobre el monstruo clásico, uh -huh. eh, porque ya había hecho zombies, había hecho varias cosas, y digo, pues voy a atreverme con un monstruo clásico que es el fantasma el espectro. El fantasma de la madre colérica que está en la casa, ¿no? La casa es nuestra, y, y, y todas esas cosas que hemos visto y leído muchísimas veces. Pero... Cuando empecé a escribir, mi padre, que era un era un gigante intelectual, mi padre, leía muchísimo, me dio, me dio un consejo. Me dijo, escribe siempre sobre lo que sepas. Nunca escribas, nunca inventes nada. Siempre sobre lo que sepas. Lo que sepas de verdad, escribe sobre eso. Entonces me fui a la editorial y digo, quiero que me presentéis a, a personas que, que sean mediums o que crean ser mediums o que estén en este mundo espiritual. Y... Bueno, pues ahí me encontré con personas preciosas, pero sobre todo me encontré con el hecho de que no había nada terrorífico en el mundo espiritual, en lo que nos espera más allá de la muerte. No había nada de terror, era todo amor incondicional. Por eso pienso que es muy acertado hablar del miedo como como el, lo, lo principal que tenemos que superar, tenemos que erradicarlo, esa desconfianza el no confiar, el estar alejados unos de, de otros y ese, la gente, o sea, la, los, los que están arriba lo saben muy bien y siempre nos controlan con el miedo, ya desde la religión porque esa gente hablaba de un Dios que dice que, que no hay castigo Carlos, más allá de este mundo esto para el que lo crea, el que no yo, yo me enfrenté a este proceso de, de investigación ¿no? Dice, pero no hay castigo, no hay infierno, no hay cólera, no hay rabia, nadie te va a castigar porque estamos en una escuela, estamos todos aprendiendo. Y eso me pareció precioso. Y digo, hay que ver qué pena que ese mensaje original se haya eh, cambiado tanto a lo largo de la historia, seguramente por nosotros los hombres, y siempre nos amenazan con las llamas del infierno, el castigo, el castigo, no lo repiten mucho, el castigo... Y no había nada de eso en ese mensaje original que era precioso. Es... Y es conducido por el miedo. Es un problema que tenemos grave.
0: Es que el miedo es el, el motor con el que nos controlan.
1: Claro. O sea,
0: los que están arriba dicen, ¿cómo controlamos a la gente? Con el miedo. Y nos hacen tener miedo a todos. Somos un, una, una raza que está... Eh, que somos miedosos. Mira, yo tengo yo tengo una teoría basándome en Einstein que dice que la energía ni se crea ni se destruye simplemente se transforma y nosotros tenemos sí. la energía vital que nos mueve, es decir, tenemos un cuerpo de carne y hueso que es como si fuese la cassette. Una cassette y lo que está dentro nuestra energía vital es la música. Una vez que nos muramos, que nuestra cassette se estropee y que pase a ser alimento de gusanos ...o que nos quemen en una barbacoa... Eh, ...como digo yo... ...como último, como último recurso... ...para no... Sí. ...no acumularnos con... ...en, en, en, en esta tierra... Eh, ...nuestra energía vital... ...lo que llaman el alma... ...que yo no lo llamaría alma... ...o pues si quieres llamarlo alma... ...pero no con, una, con ninguna connotación religiosa... ...eso sí. no se puede destruir... ...eso no se puede destruir porque... ...al ser energía tiene que ir a algún sitio. Yo creo que hay una una conciencia suprauniversal universal que me, a la cual nosotros nos vamos a unir cuando cuando dejemos este valle de lágrimas y pienso uh -huh. que nosotros, eh, no sé si tampoco estoy muy de acuerdo con la reencarnación como, como dicen los budistas que según tus obras te podrás reencarnar en una persona o en un animal o o sea, yo creo que independientemente de que seamos buenos o malos, que eso tendrá también que, que juzgarse en algún sitio. Es decir, que tengas, que vayas a un sitio donde digan tú... No sé, tampoco me interesa mucho eso. Simplemente que mi energía vital, mi energía eh, no se va a destruir, se va a transformar y se va a ir a otro sitio. Yo me acuerdo de, del libro Juan Salvador Gaviota, que para mí es uno de los libros más reveladores y más encantadores que he leído, cuando Juan Salvador Gaviota se estrella contra un muro y se hace polvo, y se despierta en otro sitio, y empieza a... a ser, empieza, no, continúa con, con la aventura de volar, como, como tiene, tiene él como meta, es decir, yo tengo que volar mejor que nadie, porque de hecho... De hecho era era la bandada era un paria siempre estaba volando dejaba de comer estaba vamos que no que no decían este tío está chalao o sea, en vez de coger y venir a, a comer y y hacer vida de la bandada no el tío se va por ahí solo a volar a bajar en picados plegando las alas y, y hacía eh, me acuerdo un, una frase que dice ya he, ya he pasado los 200 kilómetros por hora o sea, eso para una gaviota sí. evidentemente, una gaviota que no fuese de, de como, como diría yo, que no estuviese muy allá entonces eso era, era para los otros de la bandada eh, un, un chala un, un iluminado más entonces, para mí el, el Juan Salvador Gaviota de Richard Bach es una novela que te habla de la superación te habla de, sí. de, de todo lo que lo que Tú puedes llegar a ser en este mundo y en el otro, como no sé lo que puede pasar, pues no me aventuro a, a elucubrar. Eh, el, el planteamiento es el siguiente. Eh, nuestro, nuestro Nuestra forma vital se va. Y tiene que irse a otro sitio. Ya sea reencarnación, ya sea como quiera llamarlo. Y es, es lo que lo que yo pienso. Nosotros no nos podemos destruir se destruye nuestro cuerpo, pero no es no nuestra nuestra esencia vital. No sé si estarás de acuerdo tú conmigo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que lo que aprendí. Para mí ese mundillo era puro ocio también. Yo veía los programas de Cuarto Milenio y te enseñaban una foto. Mira, un fantasma. Esto ha surgido no sé dónde. Bueno, pues te ibas a la cama con una sensación de... Vaya, qué cosa tan curiosa he visto, ¿no? Y, pero al día siguiente era lunes y te levantabas y lo habías olvidado todo. Pero cuando empecé a hablar con esta gente pues me metí en un mundo precioso lleno de cosas increíbles que me parece la frontera última de, de exploración del ser humano. Estamos ahora muy concentrados en otras cosas, en fabricar componentes diminutos para móviles, que me parecen muy bien... Pero nos hemos olvidado de eso, y creo que ahí está la clave de muchas cosas que nos faltan para funcionar todos a una como fuente de una. ¿no? Ahí hay cosas que estamos dejando de lado que son importantes y tienen respuestas y tienen preguntas. Siempre a veces las preguntas son más, más interesantes que las respuestas, incluso. Yo,
0: yo creo que. Pero creo, bueno. Yo creo que lo que estamos dejando de lado es eh, la propia humanidad. Nos estamos. Exacto. Pero es que claro. Nos estamos eh, centrando en, en cosas que no tienen nada que ver con la humanidad. Que pueden ayudarnos a vivir. No digo que no. Pero sí. estamos perdiendo el, la esencia. Hablando del libro, sí. hay un montón de alusiones. Tanto a Star Wars. Hablas de Alicia en el País de las Maravillas. De Luis Carroll. Harry Potter. spider ¿Mm? Spiderman. Eh, Charles Xavier. En... Esto es un poco friki, ¿no?
1: <risa> pues me, me acabo de sorprender yo mismo, ¿no? No era consciente de que... O sea, no están puestas ahí a, a saco paco como diciendo voy a hacer una lista de cosas que molan para mí y las voy a meter como sea, ¿no? Eh, no, no era consciente de que había referencias a Spider Man o a Charles Xavier, ni siquiera las recuerdo. A veces, eh, cuando estás escribiendo un personaje, te dejas llevar, yo por lo menos, ¿no? Tanto es así que muchas veces el diálogo de un personaje puede cambiar lo que tenía más o menos en mente para la novela. Porque, bueno, intento que sea muy natural, que las respuestas sean naturales, que los personajes se sorprendan ante lo que les están contando y, y los diálogos salen solos. ¿no? Entonces, muchas de esas cosas sospecho yo que son en boca de personajes que a lo mejor han dicho algo. No creo que yo, como voz de narrador, haya metido... Algunas sí, pero la mayoría sospecho que son en boca de personajes y es simplemente, pues es mi bagaje mental, es lo que tengo dentro, las cosas que, que forman parte de mí y se me escapan, se me van a los personajes, no pretende ser un, un homenaje ni, un, ni decir ni una bandera del mundo friki, no, es solamente que se me están ahí porque forman parte de mí y como he dicho tú antes, en las novelas volcamos todo lo que somos, eso es indiscutible. Mucho tendría que trabajar yo para fingir ser quien soy a través de un libro mío. Eso sí que sería un trabajo impro.
0: Sí, pero date cuenta una cosa, que <coughs> si hemos convenido de que los autores ponen consciente, muchas veces inconsciente, muchas más cosas sí. de sus vivencias, de sus ideas, de su pensamiento... Entonces, por eso tienes tú tanta tanta alusión, porque no son ni una de ellos, son varios, varios libros, películas y demás. Y a mí lo que sí. me, lo que llego a, a ver que el eh, Alone in the Top es un metalibro. Y te digo la, la definición de metalibro, que es una palabra creada por Bulmaro Reyes Coria que significa lo que está más allá de todo libro real, lo que no está dentro de este, sino en un mundo imaginario habitado por multitud de seres, es decir tanto él como los demás personajes que ya los veremos eh, manifiestan en el libro, es un libro dentro de un libro porque sí. tiene, tiene esas características ¿estás de acuerdo con esto de ¿Puede que ser? es un metalibro?
1: Bueno, estoy de acuerdo con una cosa que tengo que confesar que es que yo muchas veces... Eh, me ha pasado con, con muchos de mis libros, eh, que los escribo sin muchas pretensiones. Yo no, no pretendo eh, nada más que entretener, que la gente lea mi libro, uh -huh. lo cierre y diga, vaya, qué buen rato he pasado, me ha gustado, ha sido un buen viaje, una experiencia buena y si puede ser, que lo ponga en la estantería y lo, cuando lo deposite diga aquí hay una cosa de valor para mí porque me ha producido sensaciones. Sí. Esa es mi, mi máxima aspiración. Bueno, yo quiero
0: seguir andando en, en tu libro y quiero eh, referirme al asesino. Porque Ajá. es una idea que le viene a él a la cabeza cuando ve un cráneo hundido con una llave y entonces eh, él tiene esas imágenes en su cabeza. ¿Por qué le vienen esas, esas imágenes? ¿Por qué piensa que es un asesino?
1: Bueno, es un, forma parte de, del laberinto mental que tiene él en la cabeza cuando despierta y descubre que no sabe ni cómo se llama. Tiene unas imágenes, unos recuerdos, unos vestigios y claro, ve eso, ve unas, unas escenas de violencia que sabe que son reales, no son parte de una película ni nada por el estilo. Entonces, eh, volvemos a lo que hemos mencionado antes. Forma parte de la construcción del personaje y del misterio que el protagonista no sepa de qué es capaz. Porque si a ti te dicen que has olvidado una parte de ti en la que eres capaz de asesinar, pues seguramente nos afectaría muchísimo. ¿no? Entonces él... Claro, eh, la novela empieza en una situación extraña, en una casa donde hay otros personajes que se ven, se perciben como personas, personas chungas. Uno tiene incluso una pistola en la parte de atrás, ¿no? Claro. O sea, son gente que está haciendo. Dime, dime.
0: Pero es que yo creo que más que chungas, que evidentemente lo son, son zumbaos. <risa> sí. Están zumbaos, sí, 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 están sí. como las maracas de Machín.
1: Exacto. Por eso él no quiere ni siquiera revelar el hecho de que ha perdido la memoria. Esto no es realmente spoiler porque ocurre en las primeras páginas. Él se encuentra con estas personas que como dice Carlos, están como en las maracas de Bachín. Entonces se asusta. Y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Esta gente quién es? parecen malintencionados parecen delincuentes están haciendo algo chungo si yo les digo que presta la memoria seguramente a lo mejor me pegan un tiro y me quitan de la ecuación entonces él se calla tiene que, que fingir y actuar como un funambulista a través de todo eso que tiene alrededor
0: yo quisiera ponerle nombre a estos zumbaos que son Tony el Gordo <risa> W el Cocinero el buzo que se llama Ritza y el número 46 es eh, un número que está presente está presente un, una, una alusión a la numerología un poco quizá a la cábala uh -huh. a la cábala egipcia eh, perdón a la cábala a la, a la judía y uh -huh. estos tres zumbaos están pendientes de números que salgan unos u otros eh, los tíos hemos convenido que están zumbaos como las maracas de machín ¿Pero por qué la numerología? Sí. ¿Por qué tan, tanta alusión a la numerología? ¿Por qué están viendo los números que salen en un sitio particular, que no vamos a decir dónde es, que, ni, ni cuál es?
1: Bueno, la razón real, eh, lamentablemente no la puedo decir porque forma parte de, de la trama y del final. Yo espero que mucha gente cuando llegue al final comprenda a qué se debía esa reducción de acontecimientos en números y por qué algunos serán más importantes que otro y que se explique. El otro motivo es que es tremendamente fácil jugar con los patrones, con los números. Si te obsesionas con un número concreto, el 14, te aseguro que vas a ir por la calle y tu cerebro va a detectar esos patrones a tu alrededor. Vas a ver el número 14 en un... En un número de postal, de un portal, lo vas a ver en una valla publicitaria, lo vas a ver entre otros números en un teléfono apuntado en un cartel cualquiera, porque el cerebro funciona así. Estamos buscando siempre patrones y cuando dices, bueno, de una manera inconsciente otra vez, estoy interesado en el número 14, el cerebro te lo va a destacar por todas partes. Entonces eso pues se puede jugar mucho en un momento de confusión de los números, porque este es más importante. Otra vez se repite esto. Es como cuando una mujer se quedó embarazada. Yo nunca había visto que había mujeres embarazadas por la calle. ¿no? Me había llamado la atención, pero cuando se quedó embarazada, de repente estaban por doquier otra mujer embarazada. Esto es la invasión de las embarazadas. Y allí hay otra. Y por allí pasa otra. Es que el cerebro hace eso. Entonces... Es muy sencillo jugar con esas cosas en un momento de confusión. Además es una mente vacía, es una mente que no tiene recuerdos y es como la de un niño pequeño. Está absorbiendo como una esponja todo lo que hay alrededor y cualquier sutileza le llama poderosamente la atención. Entonces está siendo bombardeado por estímulos que tiene que manejar, procesar, porque no tiene muchas cartas en la baraja, tiene muy poquitos números. Entonces se le van metiendo fácilmente.
0: Sí, pero es que eso puede llegar a ser obsesivo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él,
1: sí, sí. Él que es obsesivo porque piensa que su cabeza está vacía. No tiene recuerdos, no tiene elementos con los que jugar. Está Es como un niño pequeño es, que son una esponja, ¿no? Están absorbiendo todo lo que tienen alrededor. Y hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta que están ahí, pero como tenemos ya una edad y una experiencia y estamos aburridos de todo lo que tenemos alrededor, lo consideramos cotidiano, no le prestamos atención. Él sí, porque no tiene referencias en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el, el espectáculo maravilloso de, de las nubes, que es, es abrumador si lo consideras como algo nuevo, seguramente si no hubiera habido nubes nunca en el cielo y de repente nos ponen, aparecen las nubes, de repente nos sentaríamos todos con una sillita, con una mantita, a observar el cielo, maravillados por todo lo que tenemos eh, que observar. ¿no? Él hace eso. Es obsesivo porque cualquier cosa le llama la atención, le salta, le, le, le reclama. Está, siente una necesidad, seguramente fisiológica, de colmar su mente con cosas importantes. No las tiene. Así que cualquier elemento que surge, cualquier conversación, cualquier palabra o frase que dice alguien para él, es, es nuevo, es importante, es valioso y es lo único que tiene.
0: Y yo con respecto a las nubes, eh, aquí en Andalucía nos sentaríamos a aplaudirles. Exacto, con
1: pocas, pipas.
0: pocas nubes hay. A mí me llamó la atención eh, la descripción matemática del vuelo de los estorninos. Yo me acuerdo de un, de un libro que, que hicimos un jarabe de micro, el primer jarabe de micro de la primera temporada fue con Luis Mario y se llamaba el libro Cadencia de Estornino. Si no lo has leído te lo recomiendo porque es fantástico. Y hablaba de, del vuelo de los estorninos y tú, matemáticamente, eh, haces una descripción de, de este vuelo. ¿Por qué esto en el libro?
1: Bueno, son pequeños trucos que, pequeños trucos que utilizo para eh, conducir al lector a ese estado de confusión mental del protagonista. Son, de nuevo, elementos que parecen importantes, que son sorprendentes que están en la naturaleza. Es como si hablamos de, de la expresión numérica de la curva de Fibonacci en el patrón de crecimiento de las plantas. Cuando te pones a estudiar eso, te quedas boquiabierto. dice ¿no? ¿cómo puede ser que todos estos misterios mágicos estén a nuestro alrededor? Y no les prestamos atención, como las nubes, ¿no? pero la naturaleza está llena de, de pequeños misterios. Este es uno de ellos. Seguramente en ese momento eh, tiré de Google, busqué algún patrón numérico, cosmológico, a nuestro alrededor, encontré eso y lo utilicé, porque está lleno, pero si le prestas atención, como hace Elk, porque no tiene nada más, otra vez, eh, pues todo es como, wow, y son, son pequeños elementos para añadir a su fórmula de, de confusión, porque se da cuenta de que el mundo no es lo que, tan simple, tan sencillo como parecía.
0: A mí también me llama la atención... Eh... El famoso Bruce uh Camaro -huh. que aparece en la novela, y haciendo un acrónimo de Sip Oakley Trevor, lo llama Zipote. Sí. Es un poco, un poco significativo, un poco gráfico, ¿no? ¿Por qué esto? Sí.
1: No tiene una explicación misteriosa, simplemente. Eh, de nuevo, otra vez, son pequeños trucos que hacemos los escritores porque cuando estás construyendo una línea de tensión no puedes estar tirando de la línea, de la cuerda, todo el rato porque estrangulas al lector. Entonces hay que añadir pequeños elementos de humor para distendir. Sí. No tiene otra pretensión que manejar la montaña rusa de emociones que yo pretendo conseguir que el lector sienta cuando está leyendo el libro. ¿no? Entonces un pequeño momento de risa, hace que el siguiente golpe de efecto tenga más impacto. Porque si estamos siempre arriba, eh, el lector ya no... Tiene un attention spam, que se llama, ¿no? Uh -huh. Un panorama de atención y obviamente llega un momento que se satura. A mí me pasa con las películas de acción, cuando hay demasiada acción, mi cabeza se va, se va a las cosas que... ¿Qué tengo que hacer mañana? Mañana tengo que hablar con Pablo, mañana tengo que enviarle este mail a Jorge, mañana tengo que hablar con Laura... Eh, se me va, se me va, porque es demasiado demasiado tiro, demasiada explosión. Entonces, bueno, son pequeños truquitos que hacemos para que el lector se sienta confiado otra vez. Ah, bueno, ahora estoy en una situación que manejo, que es una, algo divertido, y luego le, le quito el suelo bajo los pies y lo, lo dejo caer otra vez.
0: Tú cuenta con que eso que dices de la sobreestimulación sensorial, que es en el fondo de lo que, de lo que habla tu novela, de, de, de no tener siempre al lector arriba del todo porque se satura. Esa sobreestimulación sensorial es la que estamos recibiendo constantemente eh, por, por todos lados. El cerebro sí. tiene una capacidad de discernimiento, de decidir lo que le interesa o lo que no le interesa, cuando tiene una serie de estímulos que son normales. Es decir, ves un coche que va a pasar y tú estás a punto de cruzar, dices no paso porque me va a atropellar luego uh -huh. te mandan una, una, una carta con una publicidad, dices, ¿esto me interesa o no me interesa? Pero actualmente, con la sobresaturación sensorial que tenemos eh, los, los, los seres humanos hoy en día, eh, tanto Internet, tanto periódicos, noticias, eh, por el móvil, yo a veces me pongo a buscar en Internet, en Google, una cosa que no está relacionada con, con, ni con mi trabajo, ni con mi ocio, ni nada. Simplemente es una cosa pues, que busco para una persona, pues, para ver lo que, lo que puede hacer o lo que, tiene, lo que tiene que hacer en ciertos aspectos. Y automáticamente me salen en Facebook, que tengo cuenta, pero ya te digo, la utilizo con cuenta gotas, en Instagram todas, me salen esto, lo otro, lo que yo he buscado. O sea, es una sobreestimulación sí. bestial. Y a mí lo que me, lo que me alucina es que todavía... Eh, la gente no se dé cuenta que están, como, como, como digo yo, atocinados. O sea, tienen una sí. alienación brutal. O sea, el, 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 la publicidad, el marketing online es lo más destructivo que hay. Porque está muy bien recibir sí. eh, información de cierta cosa o de la otra pero que estés constantemente recibiendo información y que muchas veces no te interesa, es una cosa que has buscado, tenías, yo qué sé, cinco minutos libres, voy a ponerme en Google a ver qué sale esto, sale esto, lo otro, tal, y automáticamente lo tengo en Facebook, lo tengo en Instagram, lo tengo en LinkedIn, o sea, es bestial la, la, la sobreestimulación sobre que tenemos. Cambiando ahora de tema, sí. ¿quién era Frank Dwight y el amigo Dennis Golddale? Perdón, ¿quién es? Frank Dwight y
1: Dennis Goddard. <ríe> sí, sí. Es que si, si hablamos de eso, ¿no corremos el riesgo de incurrir en un spoiler tremendo? Me
0: pregunto. Yo creo que no. Yo simplemente te pregunto ¿quiénes son estas personas? Y nada más. O sea, sin decir absolutamente nada, porque es lo que no lo que no tenemos que hacer, porque si no, yo lo que recomiendo a los oyentes es que se compren el libro y lo lean, que van a disfrutar... Muchísimo, tanto o más, de lo que he disfrutado yo. Pero es, son, ya, son, son dos eh, personajes eh, fundamentales, secundarios, pero sí. fundamentales.
1: Sí, es que con sinceridad no se me ocurre nada que podré decir sin traicionarme a mí mismo y, y acabar revelando algo. Creo, pienso, ¿eh? Pienso, porque entonces, entonces, son parte de...
0: ¿eh? Entonces, mejor... Pienso, pienso
1: yo,
0: pienso yo. <risas> mejor no lo tocamos. Pero, sabed, eh, los, al, Se lo digo a los oyentes, que hay un personaje sí. que se llama Frank Dwight y otro que se llama Dennis Goddale. Con sí. esto hemos dicho todo. Y aquí volvemos otra vez a las alusiones a películas. Haces una alusión a Desafío Total, haces una, una alusión a La Sulaco a la nave de Aliens El Regreso, haces una alusión a Matrix sigues cayendo en, en la propia trampa de, de, del friquismo sí. más recalcitrante, ¿eh, Carlos
1: Sí, sí, empiezo a lamentarlo me siento un poco avergonzado de haber dejado caer todas esas cosas, porque forman parte de mi vida mm. a veces estás escribiendo y quieres hacer una referencia fácil de entender para los lectores y no voy a hablar de la batalla de 1200, del año 1200 entre estas, esta gente y esta otra porque mucha gente a lo mejor no va a saber lo que es, pero estos son iconos pop culturales muy presentes en, en, bueno, en todo el conocimiento masivo colectivo que hay. no Entonces si Hago una referencia a Matrix, yo creo que hasta mi madre que tiene 90 años y no es en absoluto frikis, una mujer que no ha vivido en, ese, en esa línea temporal de, de sucesos, pues seguramente lo entiende, sabe lo que es. Entonces a veces es fácil eh, utilizar una de estas referencias para intentar explicar algo o provocar una sensación. Pero me estoy dando cuenta por lo que dices que son demasiadas. La próxima vez me contendré más. No, pero pues vamos a ver.
0: Es que, es que yo pienso que no que no se debe avergonzar uno por, por poner estas referencias. Porque son referencias que tenemos todos claras. Es decir, ¿quién no ha sí. visto Matrix? ¿Quién no ha visto Desafío Total? La Exacto. primera, la de Schwarzenegger, no la de la de Colin Farrell. Entonces, Exacto. vamos a ver, son, son iconos de, de la cultura pop y date cuenta que sí. si tú tienes una cierta edad como tengo yo, tú has vivido todo sí. eso. Yo me acuerdo, fíjate sí, tú, sí. si tengo años, que yo vi en el año 77 una nueva esperanza de la primera película de Star Wars, la vi el día que se estrenó en Santander y fui a verla Madre mía. dos veces, el estreno y al día siguiente, porque me dejó flipado, o sea, eh, es, es eh, normal y natural que todos estos referentes que tenemos eh, inherentes en, en la personalidad de cada, de cada uno pues en algún momento determinado los, los pongamos en, en una novela en una conversación, en lo que sea pero yo creo que vergüenza no tiene no tiene que darnos a ninguno porque en primer lugar los que no lo han vivido porque son muy jóvenes y no han tenido el placer de ver a, a Luke Skywalker o la princesa Leia Organa, cuando la Tantive IV escapa, sí. o intenta escapar del Destructor Estelar, que ves en la primera escena aparecer el pedazo de Destructor, ves la, la, eh, la corbeta coreliana que va ahí pequeñita y luego un montón de hierro eh, detrás sí. de ella. Entonces, bueno, eso es una, una, una sensación eh, que es indescriptible porque hasta el momento en que en que que se vio en esa película el, el, el hecho de, de, de que los efectos especiales habían cambiado y aparte la narrativa que tiene Star Wars y la que tiene Desafío Total y todas las todas las películas de, de una generación que son ya te digo iconos vamos totalmente claros y totalmente contundentes porque han marcado la la idiosincrasia de una de una de una, de una generación, entonces eso yo creo que no tiene que darte vergüenza, al contrario, tienes que estar muy orgulloso de haber podido ver esas cosas, porque actualmente uh -huh. lo que se ve no... es que no, es que sí. no.
1: Es lo que decíamos antes de la sobresaturación de, de, del entorno, no porque esa, esa, ese momento que tú describes ese principio de la película de la Guerra de las Galaxias, que antes se llamaba la Guerra de las Galaxias, sí. cuando aparece el, el Antibia 4. Eso, en, en la España de, de aquel año, era un espectáculo increíble. No podíamos creer lo que estábamos viendo claro. en el cine. Era increíble. Hoy le pongo esa misma escena, que ya está incluso remasterizada, uh -huh. que no está así. Está, es mejor que lo que vimos en el cine. Se lo pongo a mi hijo y lo mira así con el ojo, con la ceja levantada, le mira un par de segundos de atención y se va a otra cosa. Prefiere volver con el iPad y utiliza el iPad porque él va cambiando los canales con muchísima rapidez, le da 10 segundos a cada cosa, va saltando y eso es lo que quiere absorber información. Hay gente que está viendo películas a velocidad 1,5, porque hay tanto que no tiene tiempo de absorberlo todo, ¿no? Y tú fuiste a ver esa película dos veces y desde entonces la has visto unas cuantas veces
0: más. Por supuesto, <risa> he visto todas las, Por las, las de la saga, he visto Pero, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9.
1: Claro, porque era magia Pero pues, hoy día es, es un pequeño grano de arena insignificante en... Toda la oferta que tenemos, ¿no? Hay películas mucho mejores, técnicamente hechas, con efectos increíbles, pero están ahí en un catálogo de 5.000, 8.000 películas y, y no, no, no podemos, no podemos prestarle la atención que merecen porque ya nos sorprenden, ya no es como antes, ¿no? Pero es que Había que... mucha más magia.
0: Sí, es que tú <risa> lo has dicho, ha sido magia. O sea, el, el ver eh, ah. una película. Que ha marcado un antes y un después en, en la ciencia ficción. Y bueno, y aparte que Star Wars tiene, tiene unas connotaciones eh, de leyenda artúrica brutales, porque es, eh, sí. la, es como si fuese el, el, el Arturo, el hijo de Pendragon, y sacar, que era un, era un mozo de, de cuadras, que saca la espada de, de, la, de la Excalibur de la, de la piedra. Y aquí en este caso pues no es el, el Pendragon el padre, sino que puede ser un poco eh, el que hace de padre es, es Obi-Wan Kenobi, un Obi-Wan Kenobi ya viejo, y luego el, el, el malo de la película eh, no es Darth Vader, es el, el emperador. Es el emperador que quiere controlar todo a cualquier coste y sin, y sin ningún tipo de, de miramiento. Es decir, yo tengo que ser el que mande en la galaxia. Y, de hecho, cuando, cuando eh, teje sus hilos y, y, y dicta la Orden 66, evidentemente los pobres Jedi, porque les tengo que llamar pobres, porque eran estaban eh, con, su, con su mundo y su fuerza y su... No sé, les pegaron en todos los lados. Y de prueba de ello es que mataron al, al 99% de, de la Orden Jedi. Pero eso si lo extrapolas a la, a la vida real te das cuenta de que eh, en muchos en muchos aspectos de la vida, aparte de que están plasmados en, en novelas o en, o en películas, tienes que el, el leitmotiv de, de todo esto en el fondo es la búsqueda la, la búsqueda de, de, no sé, de algo que nos haga felices. Es, sí. un poco, es esa búsqueda que dice bueno, yo quiero la felicidad, pero muchas veces la felicidad no hay que buscarla, sino que hay que darse cuenta que lo que tienes es suficiente para ser feliz. Porque si me hablas de dinero, por mucho dinero que tengas, dicen que el dinero no, no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla, no estoy de acuerdo. Porque si tienes mucho dinero, tienes muchas obligaciones fiscales, tienes mucho, <risa> muchos quebraderos de cabeza para gestionar sí. ese dinero y al final eres un sí. pobre desgraciado. Yo creo sí. que, que la felicidad es mucho más, más cercana, es... Eh, eh, hay una hay un dicho, no sé si es chino, que no es más feliz, o sea, no, si sí, no es más feliz el hombre que tiene mucho, sino el que menos necesita. Eso creo que es, sí. es así.
1: Eso, sí, sí. Yo descubrí también, supongo que con la edad, porque siempre piensas que la felicidad es algo idílico, que te han vendido esas islas paradisíacas o ¿no? esos coches grandes, ese, modo, ese tren de vida de salir a cenar y de hacer viajes y de tener capacidad adquisitiva. Y al final descubres que lo que te hace infeliz es la fricción de la búsqueda de la felicidad. No tienes que buscar la felicidad. La felicidad, la felicidad ya está ahí. Desde que naces está ahí mismo a tu lado contigo. Es una llave que tú abres y cierras. Entonces, esta, esta sociedad que está diseñada para crearte necesidades, necesitas el último juego de mesa de no sé qué, necesitas unas vacaciones, necesitas ese coche impresionante, esa casa de tus sueños, ese hombre o esa mujer que te gusta mucho, esas cosas, esa búsqueda, es la trampa que te hace infeliz.
0: <risa> ya. Yo, mira, tengo una, una teoría, que no sé si será muy acertada o no, pero hace 8, 10, mil años, las eh, personas que componían un, un asentamiento eran eh, sociedades cooperativas. El que tenía peces compraba una cesta, pero no con dinero, sino que cambiaba tres peces por una cesta, y el que tenía cestas decía, pues yo quiero un cuchillo, te cambio una cesta por un cuchillo y demás. Y a lo largo de, de, de los años, de, de, de los milenios, ...de esas sociedades cooperativas... ...que por cierto... ...el primer eh, atisbo de civilización... Eh, ...lo ha... ...lo ha descrito perfectamente... ...una, una antropóloga... Eh, ...no sé cómo, cómo se llama... ...se apellida ...que sí. dice que no era... ...cuando inventaron... ...la rueda, ni cuando inventaron... Eh, ...las armas... ...ni cuando inventaron los aperos de labranza... ...no, fue cuando... ...ellos encontraron en unas excavaciones... ...un fémur... ...que había estado roto... ...y estaba sanado... ...es decir, ahí es Ajá. donde empieza la civilización... ...cuando existe... ...esa cooperación... ...ese cuidado... Por el que tiene, ...porque tú con un, con un hueso roto... ...ni puedes sobrevivir... ...porque si eres un animal... ...como estás cojeando... ...te coge el primer depredador... ...y eh, al, al, al estómago... ...entonces... Tienen que. o debieron de, de tener a la, a la persona que se rompió la pierna. Eh, se la debieron de llevar a un sitio apartado, un sitio seguro, eh, le dieron de comer, le, le, se, le cuidaron, hasta que sanó. Ahí es donde empieza la civilización. Y nosotros, por desgracia, tenemos eh, tanto lo que tú has dicho, tanto estímulo, tanta, tanta necesidad, tantas. tantas cosas que nos hacen creer que la felicidad es poseer mucho, entonces ya te digo de esas sociedades cooperativas que, que había en el pasado hemos pasado con, a lo largo de los milenios a las individualidades competitivas, es decir, yo tengo que tener el mejor coche, tengo que tener la, la, la tía más buena, tengo que tener los mejores zapatos, el mejor reloj, el mejor trabajo, y entonces qué nos queda, dónde dónde vamos ya. de esta manera?
1: Sí, reflexiones de esas he ido volcando en mis libros bastante a menudo. Me acuerdo de una en concreto que era un colegio de, privado de aquí de Marbella y pasó el autobús escolar y tenía publicidad del colegio y el título en grande que ponía era «Sé el mejor». <ríe> me pareció terrible. Yo siempre digo que mi madre me ha enseñado muy bien a ser un gran perdedor. <ríe> <risa> empezando por jugar juegos de mesa en familia, que no importaba perder, el ganaba el que se lo pasaba mejor, el que se divertía más no esa era la única manera inteligente de, de ganar pero esta sociedad ya te educa para ser competitivo, ser el mejor me pareció súper feo, súper horrible súper espantoso yo no quiero que mi hijo sea el mejor no, no existe, no creo que exista eso hay demasiadas variables que interpretar ahí ¿cómo vas a ser el mejor? no... ¿no? Eh, entonces, bueno, lamentablemente es así, ¿no? Eso lo he ido poniendo muchas veces, es una un mensaje recurrente en mis libros, es algo que me preocupa, pero que lamentablemente existe, ¿no?
0: Yo es que creo que lo que tendría que tener la persona muy claro, refiriéndote a ese anuncio del colegio, ese colegio de Marbella, tenía, es que está mal mal puesto, tenía que ser sé sí, el mejor perdedor. Porque yo creo que perdiendo es como se aprende. Pre perdiendo es como se crece. Como persona, como individuo, sí. en la sociedad. A base de perder, de perder, de llevarte palos, es como vas a ser tú en, 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 cuando seas adulto. No se puede sí. pretender ser el mejor en todo, porque no se, es que no es posible. Es que siempre habrá gente no. mejor que tú. Pero ser el mejor perdedor, sí. dices, oye, yo soy el mejor perdedor porque de mis errores... <risa> con todos los palos que me he llevado, he aprendido. Y no los voy a cometer otra vez. No, los voy, a, no voy a caer en los mismos errores. Por eso, el mejor sí. perdedor es, es una, una metáfora un poco un poco al, al hilo de lo que de lo que estás diciendo. ¿no? O sea, tiene, tiene su sentido.
1: Sí, sí. sí. Um, además, iba a decir algo y se me ha ido, porque me he quedado pensando lo que has dicho. Continúa, porque se me ha ido lo que iba a decir.
0: ¿Quién es Ann Gundersen?
1: <risa> Haces preguntas complicadas, porque Hombre, cuando me dijiste que esta, esta entrevista iba a durar dos horas, pensé, ¿cómo vamos a estar dos horas hablando de un libro del que no se puede decir prácticamente nada? Porque está diseñado para ser una sorpresa. Sí. O sea, hay lectores incluso que me han dicho que la sinopsis sobra, que ese libro tenía que haber salido sin ninguna sinopsis y haber sido una descubierta. Ajá. Claro, ¿quién va a comprar un libro sin una sinopsis? Porque hay una oferta tan grande de libros que para qué te vas a arriesgar con uno que no sabes si el tema te va a gustar.
0: No me digas de, li de libros, no me digas nada, porque recibo de muchas editoriales que presentamos los libros en el Tricornio, el otro podcast que hacemos, y en sí. Jarabe de Micro tenemos las charlas, porque esto es una charla sí. sin pretensiones, o sea, no es una entrevista. Entonces, sí, sí, sí. tengo libros para regalar, pero los atesoro sí. como, vamos, con, con, con delicadeza y con cariño. Porque sí. el libro pienso, y estoy cada día más convencido, que el libro es cultura. Entonces, sí, por supuesto. Eh, no tienes no tienes eh, elección a una rata de biblioteca como yo no, sí. se, no se le puede quitar los libros porque estas, estas charlas que tengo con vosotros, con todos los autores que amablemente habéis accedido a, a venir al jarabe de micro son, eh, primero que no se destripa ningún libro no se hace ningún Ajá. spoiler y segundo, sí. que se hablan de cosas que están relacionadas con el libro pero sí. son otras cosas Sí. Reitero
1: mi pregunta. ¿Quién es Anguindorsen? <risa> no, no sé qué decirte. No sé, yo, además, soy muy patoso. Y cuando empiezo a hablar es como que me deslizo por un tobogán y suelto cosas que no debería decir. Uh -huh. Pero voy a comentar algo de lo que has dicho de los libros. Quería hacer hincapié en eso porque, afortunadamente, he podido... Bueno, la escritura es un medio de de expresión, de, para contar historias. no Igual te sientas en una silla, empiezas a hablar, o coges un papel y cuentas la historia ahí, o utilizas otros medios modernos, como los videojuegos, o los juegos de rol, o las películas, o las series. Son medios para contar una historia. Y haciendo guiones de cine, que he hecho algunos, que me han contratado para hacer un guión, eh, me quedo con la literatura. Porque el cine es muy directo. Tú puedes con un simple trazo y una música conducir al lector y representarle una situación, pues si es apocalipsis, pues un entorno frío, los edificios rotos, la música lúgubre. Pero la capacidad que tenemos los escritores para detener toda la escena y volcarte en lo que siente el lector, el personaje protagonista o lo que está pasando, o irte a otro lado o hacer un flashback hacia adelante, hacia atrás, todo ese tipo de cosas. Eso no lo tienen otros medios. Y de todo lo que he probado, por muy, muy dinámico que sea, interactivo, como lo pido juegos, por ejemplo, sin duda los libros te permiten eso. Y eso hace que el lector eh, viaje a través de un libro porque abarca muchísimas cosas que no están en otros, en otros medios. Entonces leer realmente te abre la cabeza para muchas cosas. Y no me extraña que los atesores y que la gente que lea, tele tiene otra visión más abierta de la vida, otra, una mente más, más, más trabajada, porque lo considero imprescindible.
0: Y aparte, no solamente una visión más trabajada de la realidad, se ejercita el, el pensamiento crítico.
1: Sí, eh, puedo hablar en propiedad de mis hijas, por ejemplo, que ellas me explican que pues las, los vídeos, las, las creaciones multimedia, la televisión, serie, cines, es más directa y que les permite absorber más información en menos tiempo. Pero eh, creo que el problema de la gente que descarta la lectura es que no comprende eh, la multidimensión que te ofrece un libro. No saben que leyendo eso estás leyendo la voz del narrador, los pensamientos del escritor, las reflexiones unas frases que se te quedan más que otras, hay muchas reflexiones ahí escondidas entre líneas que, que llegan de una manera o de otra, y eso no lo tiene ningún otro medio. Sencillamente eso es lo que yo creo que no entienden. Dicen, no yo, yo absorbo la información muy rápidamente, a mí me llega todo. Mira, en un media hora o veinte minutos, que duré un capítulo de estos, ya he absorbido la historia que me llevaría eh, ocho horas leer. Pero es que te estás perdiendo muchas cosas que están entretejidas entre las líneas, sin duda.
0: Es que yo pienso que eso es hacer trampa. Y eso nunca puede sí. llegar, nunca puede llegar a, a buen término. Porque yo imagínate un libro cualquiera de los que me he leído a lo largo de la vida. Ese libro, eh, los paisajes que describe el autor, los personajes, las características físicas de los personajes. Todo eso me lo imagino yo leyéndolo hago mi composición mental de cómo es este protagonista cómo es este secundario dónde están viviendo cuál es el paisaje que se ve y eso una película te lo pone muy fácil porque ya lo estás viendo sí. tú eso es eh, la, la transcripción eh, que hace el, el director y él se imagina eso, pero eso a mí no me gusta Sí. A mí me gusta imaginármelo yo, porque, por ejemplo, tú y yo leemos sí. El Señor de los Anillos y estoy convencido de que no tiene que ver nada mi concepción mental de los paisajes, personajes y demás a la tuya. Son totalmente distintas, varían. ¿Por qué? Porque cada uno pensamos y somos, somos individuos. Entonces, claro. el planteamiento de los jóvenes que dicen yo es que ya con esto... Te... No, es que, perdona, tú estás haciéndote trampa a ti mismo. Porque no te estás dando la oportunidad sí, sí. de ver las cosas o de imaginarte las cosas, de hacerte tu composición mental y que el autor, cuando, cuando escribe un libro, precisamente lo que busca es esto. Es que cada persona se haga una composición mental de su libro. De lo que te he dicho, de los paisajes, sí. de los personajes y de, 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 las, de las acciones. Es que, si no, es que eso para mí es muy, muy tramposo, muy muy triste. O sea, no, no dejas a tu, a tu mente funcionar. Es decir, vuelvo, vuelvo a reiterar, la juventud actual está alienada. Está alienada con, 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 con la, la sobreestimulación sensorial. No tienen, no tienen una capacidad... Yo, mira, eh, para ser más concretos, eh, el libro... Eh, le he regalado a, a una sobrina mía un libro... Y, y, me dijo, sí, me ha gustado, pero, pero qué. A mí ese libro me pareció sí. fantástico. Y a ti, ¿por qué ese, pero? No, es que, no, es que, vamos a ver. Tú lo que quieres es ver la película y ver todo mascado, trillado. Y te digan, no tienes, no sí. tienes que hacer ningún esfuerzo. Con lo cual, es muy triste.
1: Sí. Entonces, pero, tenemos que lidiar con eso. Es que no hay otra manera. Es, lo que os he dicho de Señor de los Anillos en concreto es exacto, porque cuántas interpretaciones de Mordor nos hicimos los que leímos el libro y cómo pensábamos que era la torre de Dor y todas las cosas que aparecen en la película. Ahí tienes una visión exacta y súper nítida en 4K de cómo es todo exactamente. Pero cuando lees el libro... Eh, pues Rivendell, todos esos lugares son absolutamente diferentes de lo que representa la película claro. porque es la interpretación lineal de un director de arte y de un creativo o un equipo de 200 creativos da igual, al final sí. tienes un solo, una sola visión conjunta pero es diferente indudablemente entonces, eh, claro, ese es el problema exactamente
0: Volviendo a Anne Gundersen, eh, Gundersen. Ella dice que la gente cruel y retorcida se siente atraída
1: por Twitter. Sí. <risa> sí, es que no, no me gusta mucho eh, Twitter. No me gusta mucho. Creo que la impunidad que tiene la gente ahí escondida bajo un nombre sueltan unas cosas y son muy, muy respetuosos. Son, son, hostiles, son hostiles. Y hay gente que lamentablemente... O sea, el problema no es que alguien sea hostil es que hay mucha gente que aplaude ese tipo de, de actitud los llaman los trolls de internet ¿no? como si fuera algo fantástico y, y hasta digno de verse ¿no? un troll imponente y, y monstruoso es, es muy feo es muy feo que exista eso porque hay gente que lo toma como por deporte ve algo y lo ataca porque puede porque queda bien porque es moderno porque tiene seguidores porque le da notoriedad y, y se creen tan importantes cuando destruyen algo que es bonito es la interpretación de un artista cualquiera o la opinión de alguien que es tan válida como la tuya pero Twitter es un, una trinchera muy fea y me quedo con otras redes sociales más antiguas que ahora dicen que es para gente con cierta edad que ya no están de moda pero hay otro tipo de, de población hay otro tipo de población entonces eh, seguramente pues en ese momento lo aproveché para soltar mi pequeña mi pequeña danza de que no me gusta <ríe> no me gusta nada
0: pero es que Twitter tienes eh, una, una cosa fundamental es que, es que eh, el respeto al, al interlocutor en este caso al lector de tu tweet brilla por su ausencia no hay respeto sí, no existe respeto o sea, tú pones no, no hay respeto. La, pones la burrada que te dé la gana y luego encima el, el tío cuando contesta tu, tu tweet dice una burrada más grande que la que tú has dicho. Por lo tanto, aumentas. Hay un feedback que, que vas alimentando sí. el, el monstruo. Y bueno, yo a mi Twitter lo tengo solamente para el tricornio, para el jarabe de micro y tengo un Twitter personal... Que no tuiteo casi nada, solamente retuiteo lo que me gusta y doy like a lo que a lo que verdaderamente me interesa y me importa. Y considero que Twitter es eh, una red social que está hecha para desesperar al, al, al usuario. Está hecha sí. para desesperar, para, para mmm, trolear, para decir burradas y donde el respeto sí. al, al usuario brilla por su ausencia. O sea, es, es mi opinión. Sí, sí.
1: Estoy de acuerdo contigo. No, También lo uso poquito. Cuando tengo algo, algo importante que anunciar, lo suelto y, y me voy corriendo. No, no miro ni respuestas ni nada de eso, porque no. Después de, un, de varios años me di cuenta de que no tenía solución. El problema fundamental de eso es que hay gente, existe gente que le gusta eso. Lo, lo llaman la polémica. Es que me gusta la polémica, pero no es polémica. Es lo que te he dicho tú, he dicho la palabra clave, es falta de respeto. Tú no estás. Hablando con alguien, uh, sobre si piensa diferente, no sé qué. Enseguida se entra en la descalificación eh, y es feo, es un sitio feo. Es, es, para mí es Mordor.
0: Mordor, bueno, bueno. En el libro hay una referencia culinaria uh -huh. a la tortilla. Sí. El 50% la quiere con cebolla. ...y el 50% la quiere sin cebolla. Es decir, hay facciones sí. culinarias. ¿Por, sí. qué, ¿Por qué esto? Por, yo, por ejemplo, te digo una cosa. Yo sería de la facción de con cebolla. Y bien está bien... bien, <risa> bien bueno, eso es delicioso. Pero ¿por qué...? Creo,
1: ha... creo que en el, libro, en el libro queda claro que es con cebolla. Sí,
0: así. sí, sí, por supuesto. Pero vamos, pero ¿por qué esta, esta referencia culinaria...? en el libro?
1: Bueno, porque representa un poco lo que somos. Estamos siempre divididos cada vez más, ¿no? Que no solo en política, izquierda, derecha. En realidad da igual, porque somos todos bastante idiotas votando a gente que, que nos roba en todos los bandos. ¿no? No hay, la solución no es ya no es votar. Hay que inventar un sistema nuevo, porque no no funciona desde el momento en el que el ladrón te dice utiliza esta herramienta para elegirnos. Eh, obviamente no, no, no puede ser, hay que, no sé cuál es la solución, desde luego no creo que sea una solución a la francesa de coger una guillotina y empezar a cortar cabezas, habrá, habrá otra, no se me ocurre cuál, no, no es mi trabajo eh, pensar en la solución, pero soy gente muy sesuda que está por ahí, pero como esas herramientas están... Las, las ingenias, los que están arriba, pues obviamente no vamos a tener ninguna vamos a seguir condenados a repetir esta cadena de turnos ahora te toca a ti, ahora te toca a ti y todos hacen lo mismo que es interesarse en su propio beneficio en decremento de, de nuestra capacidad de vida, que cada vez es más reducida entonces este debate de la tortilla pues era para decir mira, a esto siempre hay dos bandos, da igual en que cuando estéis están los buenos, los malos, están esto, lo otro, pero estamos todos divididos. Era tan simple como eso, porque siempre hay unos debates eternos y enormes sobre la tortilla, que es humorístico, ¿no? No es un debate serio, no es preocupante, no es desinfada, hay muchos memes, pues yo prefiero con cebolla, con cebolla, yo sin cebolla, pues la tortilla sin cebolla es un ladrillo, lo que sea. Pero... Es una representación muy exacta de, de la división. que Estamos siempre, si es por temas de religión, de ricos y pobres, de derechos, no derechos, de empresarios y trabajadores. Siempre estamos igual. No hay nada en lo que estemos de acuerdo.
0: No, es que no, no podemos estar de acuerdo precisamente porque, aparte de que exista esa polarización, que es evidente, pero los medios de comunicación... Eh, no se cortan un pelo y fomentan la polarización. En vez de poner sí. las cosas como son porque yo hice, hicimos un, un podcast sobre los medios de comunicación El Primer Poder se titulaba sí. y sí. dice el decálogo del periodista, entre otras cosas dice que la información tiene que ser veraz tiene que estar yeah. contrastada y tiene que ser de interés público son ya. Yeah tres partes fundamentales de ese decálogo y yo a todo a todo todo el mundo le digo si tú no dices la verdad si no la contrastas es decir que no encuentras eh, las dos partes que digan lo que tienen que decir y si no es de interés público o es de un interés público que a ti te interesa como como medio por por eh, la connotación de que tu editor, que pertenece a una... o sea, tu director, que pertenece la, el, el medio que estás eh, representando, pertenece a una corporación o una, una empresa multinacional y te está diciendo lo que tienes que decir, entonces, ¿qué haces?
1: Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente. Siempre he culpado al periodista de, de lo que ocurre eh, ahora mismo. Que el... el... La lucha entre la diversidad de opiniones respecto a la, la política, por ejemplo, nunca ha estado peor. Hoy día el hermano lucha contra el hermano, el padre contra el hijo. Antes era más permisivo, ¿no? Pues este vota a este, bueno, yo voto a este y ya está. Y prácticamente se paraba ahí. No era tan acentuado como ahora. Pero es que los medios se han convertido en un vehículo de ideología. Y me parece Horrible. Un periodista me comentó que él trabajaba para un periódico y que tenía una cláusula en su contrato que decía que si el periódico cambiaba de ideología, él tenía derecho a una indemnización. Me pareció espantoso, porque está claro que si eres de derechas, lees estos periódicos y si eres de izquierda, lees estos otros. Y se han convertido en panfletos publicitarios. Unos suavizan, otros adornan, otros eliminan información prácticamente y así estamos, entonces si eres de derechas pues te lees las mentiras de la derecha y te quedas tan contento y tan satisfecho de que dicen lo que tú quieres oír <risa> y lo mismo con el otro bando no entonces el ciudadano de a pie ¿qué tiene? ¿cómo podemos? tenemos que leerlo todo y no solo los medios principales sino información que hay libre por internet pero no te puedes fiar ya de nada no o sea todo es una gran mentira no te puedes fiar de absolutamente ninguna noticia, porque muchas veces, yo no sé mucho de muchas cosas, pero las cosas que sé las sé bien, y cuando hablan de ellas en los medios casi siempre están mal, son incorrectas, no son exactamente así, dan a pensar en otra cosa. Así que ese gran poder, ese primer gran poder que dices tú, está corrompido, es, es, es inútil, no sirve realmente para nada, más que para alentar esa... esa división entre tortilla con cebolla o sin cebolla
0: Sí, pero es que es triste, es muy triste
1: Es muy triste, es muy triste pero está ocurriendo es una, es una realidad y además está permitida no sé por qué, cuando se perdió el hecho de que el periodista informara exactamente de lo que ha ocurrido cuando empezó a adornarse el mensaje esto este, este globo es, es verde, es muy verde pero el otro dice que no, que no es tan verde porque lo que había es que reflejaba el césped que estaba detrás es, es absurdo, es ridículo todos nos damos cuenta, pero se permite se permite y se considera normal y se considera normal que a veces en periódico de derechas ya está es así, es un hecho. Sí, pero yo, yo, pero te, entonces... quiero,
0: yo te quiero hacer un, un, una, una particularización de, de lo que tú has dicho. Eh, es así, pero porque nosotros tenemos la culpa. Nosotros consentimos que sea así. Porque si nosotros bueno, porque... no leyésemos tal periódico o, ta o no viésemos tal, tal cadena de televisión porque lo que dicen son mentiras o dicen la verdad... Eh, como digo yo, arreglada a su, alineada a su a su conveniencia ya está, con no ver lo suficiente yo hay cadenas de televisión que no veo que nunca las veo, solamente ya. veo películas porque no me interesan los informativos
1: pero es que, ya pero para la mayoría de la gente eh, lo siguen consumiendo porque dicen lo que quieren oír lo Bien. que ellos creen que Tú tienes que agarrar a algo, tienes que votar a algún partido. Algún partido tiene que ser el bueno, porque como decía eh, el videojuego Monkey Island, cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Entonces no tenemos muchas elecciones, no tenemos muchas. Entonces tienes que pensar, necesariamente tienes que mm, decidir que uno es el bueno, es el que nos va a salvar, es el que nos va a sacar de esto. Porque en realidad estamos atrapados, como decía el libro, ¿no? Sí, sí, no. Porque... El mensaje del libro es ese, estás atrapado, estás atrapado y estamos atrapados, no, atrapadísimos. No tenemos ninguna capacidad de decisión, eh, solamente formamos parte de una rueda económica en la que nos levantamos, trabajamos, producimos dinero, pagamos los impuestos y el dinero que nos sobra no lo tenemos que gastar para que esto se siga moviendo. Y estamos ahí. Y no podemos hacer nada, no tenemos ninguna ninguna solución porque no, no existe. La única solución para cambiar eso es el voto y, y está bañado. No hay realmente una alternativa.
0: Pero es que nosotros aquí, en, en nuestro país, no tenemos una democracia participativa. Tenemos una democracia.
1: Porque estamos aburridos. No, no, estamos cansados. Pero
0: no, no, yo no creo, yo no creo que estemos cansados. Yo creo que el español medio. Eh, independientemente de que sea de izquierdas o de derechas que cada uno es muy libre de ser de, de, de la ideología que, que sea y faltaría más uh -huh. pero el problema es que no no recibe la información no recibe los estímulos que sean limpios, es decir que no tengan ningún partidismo ni ninguna polarización, ningún sesgo y entonces la persona votaría acorde con sus ideas pero nosotros no tenemos esa oportunidad porque desde los medios de, de, de comunicación nos están diciendo que hay uno malo malo muy malo mira te voy a te voy a hacer un comentario que no me gusta hablar eh, demasiado particularizando en ningún partido político porque no, no viene al caso pero eh, la Audiencia Nacional ha ordenado al juez García Castellón que cierre el caso ya de la financiación de, de Podemos eh, de Venezuela ¿por qué? Sí. porque estaba eh, haciendo una, instru una instrucción prospectiva es decir a ver si sacaba algo ilegal, ilícito para meterles mano y le han dicho que cierre la, la investigación porque no ha lugar no hay ninguna prueba para, para seguir con ella ¿tú lo has visto en los medios de comunicación?
1: No,
0: <risa> exactamente. O sea, no lo has visto, entonces. No, el,
1: no, no. El daño Como ya está cosas hecho. Que ocurre,
0: claro. Sí, sí, el daño está hecho. El daño está sí, hecho, sí, sí. porque han, han conseguido crear la imagen eh, en, en las mentes de los de los eh, lectores o de los de los de los televidentes que Podemos es un partido del mal y le han tirado sí. mierda hablando en plata hasta para taparlos, que han sí, sido 20, 20 querellas que, que les han puesto y las 20 han sido desestimadas. A mí lo que me hace gracia es que no salga en primera plana, han desestimado o han ordenado al juez García Castellón que, que cierre la investigación. Eso sí, es lo que, me, lo, no. que me, lo que me asombra. Por eso te digo que muchas veces el español, de, el español medio no tiene... Los, los eh, digamos así, los, los eh, medios de, de, de decisión porque se los secuestran los medios de comunicación. Exacto. Y aparte, hay otra cosa muy clara que se llama educación. Porque yo hago, hago diferenciación entre la educación, que es la, la que recibes en tu familia, eh, dar gracias, por favor. Las antiguas normas de urbanidad. y luego la enseñanza. La enseñanza, eh, tú en en la escuela bachillerato y universidad, no vas a aprender a decir por favor, ni a ceder el sitio a una persona mayor, ni decir gracias, sí. no, tú vas a aprender matemáticas, biología, lengua, literatura mediante el acto docente aunque sí. se, se llama mal la educación, porque la educación no es eso la educación es la que te dan en tu familia, si contamos con que hemos salido de una dictadura y luego tenemos como yo digo, una democracia vigilada porque de democracia participativa esto tiene lo mismo que yo de cura, entonces te das cuenta sí. que a la, al, al, al español medio le han secuestrado los, eh, los eh, aditamentos para tener ese pensamiento crítico. No interesa al, al poder, al poder político, al poder económico, que el ciudadano de a pie piense y discierna. Sí. Entonces ahí tienes por qué los españoles... Eh, tenemos este este esta, este hartazgo y esta este hastío de, de todo lo político porque dicen es que los políticos son malos todo el mundo conviene de que los políticos son malos pero quiénes son malos qué políticos son malos ya. ese es el
1: problema esto tiene un, un daño colateral tremendo ¿no? que sabemos que todo el aparato político es en esencia y, por lo general, corrupto. Porque los principales partidos de un bando y de otro están imputadísimos en un millón de, de causas y de casos que, que, que deberían ser ilegales, incluso. Pero están ahí. Entonces, eso, consciente e inconscientemente, se capta. ¿Y qué es lo que, en mi opinión, eh en mi opinión, yo creo que eso ha sido algo importante a la hora de, de resurgir de todas estas personas que son antipandemias, de los terraplanistas, de todas estas cosas que hay modernas ahora que son inexplicables. Es decir ¿Cómo puede alguien creer esto? no? Que las vacunas son malas, por ejemplo. ¿Cómo puede alguien pensar eso? Porque ya no nos creemos nada de nadie. Ya todo lo que dice eh, cualquier político es, es susceptible de ser de desconfianza. Pero es que. Ese es el daño.
0: Sí, pero sí. es que los terraplanistas, eh, todos estos eh, conspiranoicos, tienen eh, un público que, como no tiene cultura, como no tiene ese espíritu crítico, se cree todo. Mira, eh, nosotros vamos a hacer en septiembre, en la tercera temporada de, del Tricornio, lo adelanto, te lo adelanto en primicia, vamos a hacer un, un podcast sobre el destino manifiesto, el gran reemplazo. Ajá y otras teorías de la, del nacionalismo extremo. Todo esto es abono para las, las personas sin cultura. Los americanos, con todo el golpe de, de primer país del mundo civilizado, el, el, normalmente el, el, el ciudadano medio, el, el clásico americanito, es muy inculto. Yeah. Hay gente que no sabe yeah. dónde está España. No, vosotros estáis en, tsunami, en al lado de Brasil. ¿Cómo al lado de Brasil? Yeah. O sea, eso no puede ser. Tú tienes que tener una cultura. Pero como, te vuelvo a repetir, que no les interesa a los poderes políticos y a los poderes económicos que el ciudadano piense, lo, lo como yo digo, lo están atocinando, entonces ahí tienes el caldo de cultivo para que todas estas teorías de la conspiración salgan. Teorías que ayer estuvimos hablando de, de, de Stanley Kubrick y, y la, la película que hizo de, del aterrizaje en la luna. O sea, sí. Eso, eso vamos, eso, eso es, es demencial. La gente no puede creerse esas cosas. Independientemente de que haya sido como, como estamos hablando, que era un plan B porque no había transmisión y entonces había que poner algo en directo. Y yo te dije que sí. a mí lo que me parecía extraño con respecto a, a todo ese, ese, esa historia es que Hasselblad, que fue la cámara que llevaron los astronautas, que llevaba Armstrong en el, en el aterrizaje, que Hasselblad se pusiese eh, a favor de, de una mentira. O sea, no me parecía sí. lógico que una, una, una marca tan reputadísima como, como es Hasselblad de cámaras fotográficas entrase en la dinámica de decir vamos a, vamos a hacer un, un, un fake enorme. Entonces, cambiando o cambiando, extrapolando eso, tienes que diariamente estás bombardeado por, por fakes. Ahora, por ejemplo, aquí en España es, es eh, partidos de extrema derecha. Bueno, el único partido de extrema derecha que tiene representación popular... ...está diciendo, está haciendo suyas las teorías del gran reemplazo. Que nos están reemplazando por mmm, árabes, por por eh, africanos, por por gente eh, islámica. O sea, eso es, vamos, es una locura. Y esto ya. viene de, de, de las teorías, la teoría del gran reemplazo que, que hizo este Renault Camille y que la escribió en el setenta y tantos. Además era un, una persona, un homosexual, que fue un abanderado de la libertad eh, de, para los homosexuales y demás. Y luego cambió radicalmente. Luego hizo la teoría del gran reemplazo porque estaba viendo que Francia se estaba llenando de argelinos y de gente subsahariana y estaban campando por sus anchos. Entonces se inventó, vamos, vamos a crear polémica. Y luego esto lo han sí. cogido la gente de, de Trump y, y el, el alt-right, la, la, la derecha alternativa. Entonces eh, son teorías que, que se caen por su propio peso, igual que la de, de la tierra plana y 50.000 cosas más. Entonces el problema es la educación Primero, que no les enseñan a pensar en casa. Y segundo, la, la, la enseñanza, que les enseñan cuatro tonterías que no tienen nada que ver con lo que tienen que pensar. Y luego la tercera parte es que no leen. En España cada día se lee menos. Y eso es muy triste.
1: Sí, sí, sí absolutamente. Educación. Pero la educación es un se ha convertido en un privilegio hace mucho tiempo ya. En Estados Unidos sobre todo. Hay que pagar fortunas por acceder a, a la educación. Y, y bueno, no debería ser así. Es un, educación es un derecho y es uno de los pilares fundamentales para construir cualquier sociedad. Pero es que estamos en esa situación, como has dicho tú, en la que a los que están arriba no les interesa tener una sociedad culturizada. Una parte sí, porque tienen que levantar la rueda económica, tenemos que tener de cerebros, investigadores y cosas así, pero el común de la población eh, es preferible que no piense demasiado, que se levante, se levante por la mañana, que trabaje, que se compre sus vicios tontos y ya está, poco más, porque así es más fácil que no proteste.
0: No, pero no solamente que no proteste, es que mmm, vamos a ver. Que no se haga preguntas. Exactamente, ese es el problema. El problema es cuando alguien se hace preguntas y cuestiona las cosas. Es decir, eh, yo, por ejemplo, yo me considero un contestatario. Yo lo he dicho, creo que en algún podcast lo he dicho, yo me cuestiono todo. Todo. Absolutamente todo. Y hasta que no encuentro las dos partes, porque la verdad tiene dos partes. Sí. La del uno y la del otro. Si oyes la del uno, sí, sí. es sesgo. Si oyes la del otro, es sesgo. Tienes que oír las dos partes. Entonces yo hasta que no consigo oír las dos partes... Y entonces no me creo a pies, a pies juntillas lo que me dicen. Sino que yo saco mi conclusión. El problema es que actualmente no sacamos conclusiones. No pensamos
1: eso está propiciado por las redes sociales donde todos somos jueces, jurados y verdugos el debate de de, de, de piratas del Caribe con su mujer o, o, o Rocito hace poco, enseguida, desde que saltó la noticia, había gente que ya había decidido lo que había ocurrido en esos domicilios particulares, ya sabían todo lo que nadie sabe y ya, había, ya se habían hecho una opinión cerrada que defendían a Calicanto sobre lo que ellos creían que podía haber pasado o como veían las cosas, cosa que me parece fascinante, terrible y un generador de miedo importantísimo, ¿no? Que la gente tenga esa capacidad para, para tomar decisiones sin, sin ver la, lo que ha ocurrido realmente en, en las dos partes. Pero eso, eso es así. En las redes sociales tú lees algo, un titular y ya decides espontáneamente quién tiene razón. Me parece imposible. No creo que ni juez más capacitado sin hacer mucho trabajo de investigación y de estudio, de análisis psicológico incluso, sea capaz de discernir nada. Pero nosotros lo hacemos, mágicamente.
0: Yo te digo una cosa. En el libro del podcast anterior de Una bruja con tentáculos de Daniel Espinosa se comentaba, o sea, salía a colación la psicología de masas. Sí. Y, y actualmente tenemos, estamos eh, bajo una psicología de masas demoledora. O sea, nos controlan.
1: Sí, sí. Ya lo decía, ya lo, tenía Freud un libro de psicología de masas, ¿no? Habría que modernizarlo, y, y, y porque claro, en, en las redes sociales se crean grupúsculos de masas constantemente, unas más grandes, otras más pequeñas, pero yo creo que eso se toma muy en cuenta para muchas de las campañas de marketing que tenemos en marcha y de cómo dirigir a la población, sin duda, porque nos convertimos en un, una entidad amorfa que cuyo movimiento se puede predecir.
0: Y no solamente predecir, sino que se puede manejar a gusto. Exacto. Ese Es el problema, que es que se maneje. Yo quisiera Exacto. saber quién es John Bateman. Ah. Que lo recomendó... Es pues personaje... Perdona un segundo. Eh, que, lo sí. que lo recomendó Gabe Newell que es... Eh, está en Valve y en Steam. Porque esa referencia a los videojuegos.
1: Bueno, eh, supongo que los videojuegos han sido mm, mi vida, ¿no? Es una parte importante de mí. Y, no sé, en algún momento me pareció que podía ser interesante para el lector conocer los hechos que se dan ahí, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con lo que ocurre en el libro, eh, con hacia dónde va el ocio también, qué se está investigando para estimularnos en, en los videojuegos y los peligros, porque lo que hablaba este hombre en su entrevista era que tenían una tecnología para conducir sensaciones al cerebro tan importantes que no habían conseguido tener éxito hasta el momento porque era demasiado peligroso estaban ya a un nivel tan íntimo esta vez te he respondido pero como ves, esa respuesta va mucho que ver para preparar el camino para el final <risa> normalmente te digo son spoilers, pero bueno, era algo importante porque no, lo que ocurre en el libro, siempre he dicho que es plausible, que he abandonado mi, mi caja de trucos habituales que son todo monstruos paranormales y cosas uh -huh. inexplicables, pero lo que ocurre en el libro es una tecnología que no está tan lejos, está en, se está desarrollando ya y curiosamente por el mundo de los videojuegos que es una industria que da más dinero que el cine, es muy potente. Entonces, la comunicación sináptica entre el cerebro y la, la estimulación por imágenes y sonidos, yo creo que eso el golpe lo van a dar los videojuegos. Y lo está haciendo Valve ahora mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, si lees eso antes de llegar al final, seguramente no te sorprenda tan demasiado. No es como, ah, pues mira, esto, me suena haberlo leído ya, de que, de que era plausible y, de hecho, se está haciendo irreal. Puedes leer eso y buscarlo en Google. Y, y bueno, por eso, se, por eso lo puse
0: y bueno, y volviendo a la pregunta de antes, ¿quién es John Bateman?
1: Ah, eso sí que no sé cómo responderte sin que la gente sospeche. Porque, verás, una de las premisas de esta novela es por culpa de mi mujer. Mi mujer está viendo una película y en mitad del visionado me dice, este hombre está muerto. Y me quedo así como, ¿cómo que... Está muerto? ¿Qué estás diciendo? No? Pues al final era, era la gran sorpresa de la película, era que el hombre estaba muerto y, y era el, el giro de guión que había. ¿no? Y ella tiene mucha capacidad para olerse los esquemas de los escritores, las, las tramas. Esto va por aquí, esto va por allí. Y a mí me hacía ilusión por una vez escribir un libro en el que desmontara todos sus mimbres. Creo que lo he conseguido por las reseñas que hay del libro que... Los Instagramers dicen que el libro les ha explotado la cabeza. Al final me ha explotado la cabeza. El final, no sé cuánto, no sabía por dónde iba a parar. Siempre que pensaba que iba a pasar algo, al final no era. Así que creo que está el trabajo está hecho.
0: Yo quiero hacerte una pregunta sobre un personaje que es eh, tiene muy cortito, un recorrido muy corto en el libro pero que para mí es entrañable. ¿Quién es Bob Freeman?
1: Bueno, <ríe> no es nadie en concreto. Era bueno un personaje para representar una, una interacción entre el protagonista y, y la corporación que, con la que se encuentra ¿no? dentro de la trama del libro. Entonces era como una representación de esa cordialidad cercana, amable, nos preocupamos por usted. Eh, nuestro mayor interés es que usted esté bien de las corporaciones que no son eh, todo lo humanas que deberían ser, ¿no? El alumno de Top no lo es. Y este hombre es el rostro amable que te sonríe, esos carteles de publicidad que vemos. Nuestro principal interés es su bienestar. Que yo lo, lo, lo pronuncio así porque es que me da risa, ¿no? Esos bancos de. Pues, entre que aquí tenemos un mundo de servicios porque usted es nuestra prioridad. Y bueno, yo soy tu prioridad si cumplo los requisitos de tener dinero, de tener un crédito bancario correcto, en fin, o, 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 o grupos de empresas del sector médico que, que te hacen pensar que, bueno, tu salud es lo primero, pero previo pago. Entonces, este hombre representaba representaba eso, ¿no?
0: Pero es que a mí me, me hace gracia porque eh, este Bob Freeman es eh, lo que tú has dicho, es, es un busto parlante. O sea, es claro. Repite <risas> repite hasta la secedad las, eh, las pautas y las la, la publicidad de, de la empresa. Entonces es un poco, digámoslo así, como el, el quiero y no puedo. Es decir, yo tengo que decir estas cosas, tengo que hacer... Eh, tengo que sí. eh, ponerme en, en el guión, tengo que ceñirme al guión y no puedo decir nada, sí. no le puedo ayudar porque no me lo permite la empresa. Esto es bastante, sí. bastante significativo.
1: Sí, es común, es diario, sí. es lo que ocurre. Nos enfrentamos a eso todos los días. En cualquier sitio tú entras a un concesionario de coches y te va a atender alguien con una sonrisa por favor, eh, desea tomar algo siéntese, lo que sea pero en cuanto le dices que no tienes intención de comprar, ni tienes dinero ni nada de eso, eh, pues ya te dicen bueno, usted que me está haciendo perder el tiempo usted no es mi prioridad, usted es un estorbo se ha convertido en un estorbo usted no es ni nadie y no me interesa no quiero que esté aquí, quiero que se marche entonces sí, pues esa esa ficción que nos, nos ponen ahí tan bonita todo tan precioso con la musiquita pues bueno, es un, una vestimenta que se ponen para parecer guapos y guapas, pero en realidad todos sabemos lo que, cómo funciona todo. Nadie se preocupa por ti, <ríe> que hoy día, eh, si no tienes algo que intercambiar en esta rueda económica, pues no, no, no eres nada, eres un sin-techo, eres un, algo que molesta a la vista.
0: Todo es artificial. Sí. Tienes eh, alusiones... Yo siempre rebusco en, el, en los libros que me leo y, y saco mis conclusiones. Unas alusiones directas a 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick y alude a Bastian eh, de la historia interminable, porque había eh, un, una personaje o una, una un nombre baltasar books y esto sí. te habla te habla de estas películas eh, y de y es, es significativo que pongas tanto tanto de tu bagaje y, y, y aparte yo creo que ya te dije sin, sin ninguna vergüenza totalmente como sí. digo yo con, con una, una naturalidad eh, que que hace que sea, sea divertido. Hay otra cosa que me ha llamado la atención, que es a lo que tú te refieres con el enganche, que no vamos a decir qué significa, pero es como ese ancla mental que, que tú utilizas para no perderte. ¿Por qué el enganche?
1: Bueno, de alguna forma había que llamarlo y, y que no fuera... Eh, revelador, que no despertara ninguna sospecha sobre lo que es, sobre la trama oculta del libro ¿no? pero es una bueno, manera de aferrarse a la realidad, de no perderse porque cuando todo es falso, todo es una un, un, una incógnita de alguna manera tenían que mantenerse sujetos a eso, viene, eso, es, eso es el mundo la, lo que, la frase que decías tú del vino pues en realidad es un libro casi etílico, porque estás perdido en, en, en fantasías, en cosas que parecen ser, pero que no son. Que las ves de una manera, pero luego cuando recuperas, se te pasa el, el efecto de, del alcohol, pues no eran así. ¿no? Así que, bueno, era una manera de, de representar eso, de construir algo para que esta gente pudiera mantenerse sujeto a, a lo que es real. También Así ha... dicho, para, intentando evitando el spoiler, claro. Sí, más.
0: sí, no, evidentemente. También haces alusión a las proyecciones, a los recuerdos convertidos en objetos.
1: Sí, sí, es prácticamente lo mismo. Forma parte de la, la construcción de, del misterio de Alone at the Top. Entonces, bueno, una manera de explicar todo lo que había ocurrido en el libro, que es bastante extraño, las conversaciones que tiene con Anne lo que habla con, con, con Gabe y el otro pues todo eso había que darle una explicación que fuera lógica y que justificara todo lo, el periplo del personaje ¿no? uh -huh. entonces bueno son pe pequeñas pequeñas herramientas que se me ocurrieron para darle explicación a, a la historia
0: y herramientas que funcionan muy bien hay que decirlo
1: sí deberían sí sí deben, deben funcionar bien si no están perdidos
0: no evidentemente un libro que no que no funciona Aparte, yo soy de la opinión que un libro, si en las primeras diez páginas no te engancha, ya no te va a enganchar nunca. Por mucho que lo leas y por sí. mucho empeño que tengas, las diez primeras páginas tienen que ser lo suficientemente atractivas como para que tú tengas la curiosidad, simplemente curiosidad. Ya no te digo profundizar sí. en el libro porque yo cuando... Cuando leo los libros para jarabe de micro, mmm, escarbo y saco lo que lo que no se ve. O sea, y creo que ese, ese es mi cometido, ¿no? Entonces. Tienes. Eh,
1: ¿sí? Tienes al alma, tienes alma de editor, digo. Porque ellos. Mm. Por, bueno, para bien o para mal hacen eso, ¿no? Te dan una oportunidad de 5 o 10 páginas si las primeras 10 páginas no tienen el sabor esperado, no siguen. Porque su tienen muchísimos manuscritos que les envían y tienen que evaluar muchísimas cosas. ¿no? Yo... Entonces, si ya falla de base, pues no, sí. no, siguen, no siguen. Yo
0: te digo que eso es una, una cosa que nunca me habían dicho, que tengo alma de editor. Sí, sí. No, y vamos, yo no, no, no creo que lo hiciese mal porque, ya te digo, soy una rata de biblioteca no. y, y destripo todos los libros. Porque es que los libros Pero, se lo merecen. Se merecen.
1: Sí. Es, es, es lo que haces con, con ese trabajo que haces aquí en Jarabe de Micro. Estás analizando libros, estás sacándole una profundidad que muchas veces los autores no somos conscientes de haber puesto. Estás sacando unas cosas y analizando. Eso es el trabajo de un editor con un manuscrito, ¿no? Ver las posibilidades que tiene, las interpretaciones, el trasfondo, las vueltas, qué es lo que vale, qué es lo que no. En este caso, no lo has dicho... De manera directa y seguramente no para que con esa intención. Pero digo que tienes alma de Víctor porque ya estoy tomando notas de no poner tantas referencias frikis en mis próximas novelas.
0: No, pero vamos, que las referencias frikis están bien. están bien. no Yo no creo que sea demasiado porque están todas en contexto. Es decir, no están descontextualizadas. Tienen su razón de ser y tienen su motivo. Entonces,
1: eh, vale, eso vale. es una
0: forma... ...de, de como digo yo... ...de adornar el personaje... no ...que el personaje eh, te lo creas... ...porque un personaje sin referencias sí. del autor... A su, ...a su vida real... ...no tiene, no tiene ningún sentido... ...es decir... Sí. ...a mí me dices eh, cualquier cosa... ...y no le pones una referencia real... ...que digas... Eh... ...porque es que volvemos a lo mismo... ...estamos hablando de un metalibro... ...porque es un libro que habla sí. de otro libro... ...es decir, habla de vivencias... ...que tienen los personajes... Y las y las vivencias tienen que ser de la vida real, no pueden ser de otra manera, porque si no, no serían creíbles, no serían, sí, no serían sí. eh, eh, una forma una forma de, de, de darle darle un sentido a ese personaje, darle un, una, una capacidad de atracción al, al lector. Si no atraes eh, al lector con los personajes, y si no tienen unas, un bagaje. Que digas, bueno, esto me gusta, esto porque te identificas en el fondo con él. O sea, es decir, no tienes, no tienes más, más pérdida que el, 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 el tener un personaje que no esté acorde con, tu, con tus ideas. Es decir, que no llegue a hacerte pensar lo mismo, que no te identifiques con el personaje. Entonces, para mí, las connotaciones y las referencias. A la, a la vida real a las películas, libros y demás es, es fundamental, o sea, eso es lo que me ha divertido de este libro el, el, el montón de referencias vale. y de, y de, y de eh, connotaciones que, que han hecho que los personajes sean más redondos es decir, no tienen vale. esa, esa vacuidad ¿no? entonces eh, se llenan sí. se llenan de, de esas sí. referencias y esas alusiones y bueno, ya estamos llegando al final quedan cinco minutos y te tengo que hacer la pregunta obligada en este jarabe de micro, que es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
1: ¡Oh! ¡Vaya pregunta difícil! Es que, en realidad, empecé a publicar en 2009. Han sido muchísimos años. Y yo creo que he respondido todas las preguntas del mundo, en todas partes. No se me ocurre ahora mismo una pregunta que nunca me han hecho. No sé, eh, no sé. ¿Por qué escribo? Supongo. Nadie me ha preguntado por qué escribo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te, te pusiste a escribir? No, no, no. A lo mejor podría ser esa.
0: Pues bien, eso es una pregunta que tiene tiene que tener una respuesta y la respuesta te la tienes que dar tú. <risa>
1: No, en mi caso no, no la he hecho porque tenía una respuesta interesante, simplemente me he puesto a pensar y he dicho, bueno, supongo que nadie me ha preguntado eso. Eh, supongo que, ¿por qué empecé a escribir? No no se me ha ocurrido esa pregunta porque tengo una respuesta interesante, en mi caso es bastante banal. Eh, supongo que porque cuando era pequeño mi padre leía mucho y yo aprendí esa, esa costumbre de, de leer libros que no no, eran, no correspondían ni siquiera a mi edad, pero estaban ahí, en la biblioteca, y eso hizo que quisiera construir mis propias historias. Así que en una época en la que no había ni ordenadores, yo escribía con la máquina de escribir de mi padre, que usaba para sus procesos contables, que era asesor fiscal, pero yo escribía mis redacciones y, y mis cosas. Luego lo dejé mucho tiempo y ya con, no sé, 40 por ahí, 45, recordé aquella satisfacción al inventar historias no absorberlas de los demás sino contarlas yo porque me pasaba una cosa cuando era pequeño que no tenía vivencias para contar historias quería escribir pero no sabía de qué porque no había vivido nada prácticamente era muy joven así que ya cuando tuve la edad dije pues ahora sí que tengo cosas que contar, porque he conocido gente eh, he vivido cosas buenas, malas sobre todo, o sea, de las que se aprenden realmente ¿no? porque de la, de la felicidad se disfruta pero no se aprende gran cosa sí Así que me puse, me puse a ello. Eh, escribo porque, bueno, para, para un poco de, para divertirme yo mismo, que me gusta, me gusta la sensación del creador es, es sublime, ¿no? Es una droga. Es cuando terminas algo que antes no estaba y de repente está ahí y lo recibes ya impreso con forma de libro. Esa sensación es, es, es poderosa. es He hecho algo aquí que no, antes no existía. Es como cualquier trabajo de pintura o de escultura. Cuentas cosas y encima la gente las recibe y te dice cosas que son agradables. Conoces gente porque comunican con tu manera de pensar que está embutida en el libro. Y es un círculo precioso. Te produce una satisfacción a la hora de vivir y afrontar la vida que no encontrarían en otras cosas. Así pues, que por eso
0: lo hago. O sea que... Tú eres un ferviente seguidor del arte de escribir, porque para mí el, arte, el escribir es un arte. Y no todo el mundo lo consigue. Sí,
1: sí. de pequeño incluso me acuerdo de mirar los libros, que tenían otra forma de impresión, o algo les pasaba, porque era, la letra no era tan nítida como la de ahora. Tenía manchas, era como si se hubiera escrito con una máquina de escribir con un carrete viejo. Tenía manchas, eran borrosas. Recuerdo la textura del papel y el olor, y eso. Eh, tenía un sabor mágico in, increíble. ¿no? De hecho, nunca me he apuntado a, a los e-books a los libros digitales, porque no. Los libros digitales es lo que hago cuando estoy trabajando. Consulto muchos PDFs con documentación, cosas de trabajo, y es muy aburrido. recoger el papel, el tacto del papel, el ruido, al pasar las páginas... Eso te conecta mucho con mi infancia, que siempre se, se adorna, y la nostalgia de mucho, y es un catalizador de, de, de creaciones artísticas increíble, porque es cuando más estamos abiertos a estímulos, que es lo que hemos dicho antes la conversación, mm. que ahora estamos saturados. Entonces, si conectas todo eso, te salen una ganas de escribir y de poner cosas en papel abrumadoras.
0: Bueno, pues yo creo que ya está dicho todo, todo lo que se podía decir. Agradecerte sí. enormemente tu presencia en este jarabe de micro. A los oyentes, bueno. eh, ya saben que tienen la información del podcast eh, publicada dentro de unos días. Se, se pondrá en la web jarabe de micro.com y también nos encontrarán en iBox y en Spotify. Reiterarte mi agradecimiento por haber asistido a este jarabe de micro y desearte toda la suerte con tus futuros proyectos. Gracias por venir, Carlos.
1: Por favor, por favor, ha sido un placer, me ha pasado muy bien. Además ha sido curioso porque hemos comunicado muchas cosas que a lo mejor no es tan fácil conectar con, con gente, ¿no? Ha habido muchos puntos en común que me ha, me ha gustado descubrir. Así que gracias a vosotros y, y un saludo a todos.
0: Y ya sabéis, a los oyentes, lo que siempre os digo, cuidaos.